0: Moin Moin zum Feierabend Bier Open Education mit Markus Daimann.
1: und Christian Friedrich. Grüße dich. Guten Abend. Alles guten gut? Guten Abend. Ja, alles gut. Ja, es stimmt. Es ist schon dunkel geworden mhm. mittlerweile.
0: So ist ich es. Immer früher dunkel. Genau. Und ich glaube, nach fünf kann man auch guten Abend sagen. Ich glaube, da gibt es eine Konvention, aber die ignoriere ich natürlich.
1: Also mit vier und Bier kannte ich jetzt noch mit guten Abend und fünf. Okay.
0: Hiermit eingeführt. Es ist der 15. November. Das noch zur Zeitangabe hinzugefügt für die Chronisten unter uns. Fangen wir an. Was trinkst du? Oder andersrum. Sollen wir nochmal erzählen, was wir hier tun und warum? Das haben wir doch letztes Mal gemacht. Ja, aber vielleicht, wird es diesmal wieder. Dann machen
1: wir es nächstes, nächstes Mal wieder. Okay. Oder machen wir machen es übernächstes Mal. So Keine.
0: Okay, keine Spoiler.
1: Man, man, man angeregt wird, auch mal vorangegangene Folgen zu hören. <lacht> oder mal wieder reinzuhören. <lacht> okay. Ähm, Ansonsten wird man hier ins kalte Wasser geworfen.
0: Und genau, keine Übergänge, keine Einleitung. <lacht> Fakt.
1: Und wir bleiben unserem Modus ja treu. Also wir fangen an mit, was wir trinken. Genau. Das war ja deine Frage schon.
0: Ich, genau. Ich wollte wissen, was du trinkst.
1: Ich trinke Wasser. Mhm. Und du trinkst auch Wasser? Und okay. war ein Bestandteil.
0: Wie ich trinke. Na, ich ist trinke. Was,
1: ist da kein Wasser drin?
0: Ja, vermutlich. Also ich trinke einen Budweiser oder Budvar, also das Tschechische ist es, glaube ich, und nicht das. Also nicht das mit den, was ist es? Echsen?
1: Das ist auf jeden ist Fall ja. kein Bier. Genau, das nicht, das das, kein Bier. nicht das amerikanische, sondern das.
0: Nicht das amerikanische, sondern das Europäische.
1: Hast du schon mal Bud Light getrunken? Ja, fürchterlich. <lacht> ja.
0: Wo wir schon bei Feedback sind. Hast du Feedback gekriegt für eine der letzten Folgen oder im Allgemeinen? Ich nämlich nicht. Ich auch nicht. Das Einzige, was mir einfällt, ist, dass Oliver Tacke dich dabei erwischt hat, wie du AfD Personal nicht beim Vornamen nennen kannst.
1: Achso, ach mit Björn und Bernd. Ja. ja. Ah, okay. Stimmt. Da war was.
0: Besten Dank für den Hinweis. Dankeschön. Dann kommen wir aber auch schon dazu, was wir so gemacht haben. Ne?
1: Genau, fang doch du mal an.
0: Ja. Ich, was habe ich denn gemacht? Ich habe mich vor ein paar Tagen, Wochen auf einen Podcast gemeldet von den OER Labs, von Benze Lukas und Matthias Andrasch, die ja, was ich übrigens sehr cool finde, ich glaube, das haben wir hier noch gar nicht irgendwann mal erwähnt, ähm, die ja sozusagen ihren Projektfortschritt in den OER Labs und so ein paar Blicke hinter die Kulissen verpodcasten und darin unter anderem nach Feedback gefragt haben dazu, wie man denn Workshops und Ansprache von verschiedenen Stakeholdergruppen in der Universität gestalten könnte. Und darauf habe ich mich gemeldet und da so ein paar ähm, Dinge geteilt, die wir schon mal gemacht haben. Ähm, und das war, war irgendwie eine... War eine nette Unterhaltung. Also auch dahin nochmal viele Grüße an Matthias Benze und Birgit. Dann habe ich ähm, sehr vernünftig gehandelt, wie ich, vom, wie ich meine, und bin nicht zur OpenCon gefahren, was mhm. ich eigentlich gerne gemacht hätte. Aber ähm, abgesehen was von der.
1: deiner Diagnose sagen. Ach ja soll ich? Also hast es, ja, du hast es ja einen Unfall. Ja,
0: ich hatte einen Unfall und ich war genau, ich war Fahrrad. auch mit dem Fahrrad, ich bin schwer gestürzt und ähm, bin daraufhin jetzt im Lauf der letzten Woche nach dem MRT diagnostiziert worden mit einer dorsolateralen Tibia-Kopf-Impressionsfraktur.
1: Wie lange hast du geübt, um das unfallfrei aussprechen zu können? ist gut, ne?
0: Ja. ja obwohl halt ich Bier trinke. Nee, also das ist erstmal gar nicht so wild, Das geht wohl alles ohne OP. Ich bin jetzt halt bis Dezember circa, also bis Mitte Dezember, irgendwie kurz vor Weihnachten auf Krücken unterwegs und ja. Hast du so eine Schiene? Und so eine, genau, so eine, so eine Orthese habe ich. Die kann man abnehmen
1: und äh, anlegen. Genau. Hast oder, oder hast du die permanent
0: an? Äh, ich habe die immer an eigentlich. Nachts und auch? Nachts nicht mehr. Da fragst du ah. aber sehr detailliert nach jetzt. Ja, interessiere mich ja für dich,
1: dein, Wohl, dein Wohlbefinden <lacht> dann.
0: Ja, um, halt.
1: um, da, um da mitfühlen zu können. Mhm. Ich kann mir vorstellen, so ein Ding da noch nachts anzuhaben.
0: Nee, das ist zum Glück vorbei jetzt seit der Diagnose. Und ähm, ja. Ja, der Rest tut es auch wieder. Die Rippenschmerzen noch ein bisschen, aber im Prinzip geht's.
1: Kannst du lachen. Ja. Also ich meine, ich also, Ich habe selten Anlass ja, dazu, aber ich kann. Äh, lachen. Genau. Es schmerzt nicht mehr beim Lachen.
0: Nein, nicht mehr. Ich nehme Schmerzmittel okay. zu meinem Bier. Ah, okay.
1: Um also du kommst um eine OP rum und, nach, und dann machst du ein bisschen langsam nachdem die Krücken wechseln Mitte Dezember. Genau. Also WH oder so musst du dann keine machen. Na oder doch
0: so Physio Zeugs, weil ich darf das Knie jetzt auch nicht richtig beugen und so. Da musst du dann hinter Muskel, weil ich darf es jetzt auch gar nicht belasten. Das heißt hinterher ist dann so Muskelaufbau wieder dran und.
1: Treppen steigen und so geht. geht oder geht nicht? Oder, Na ich
0: belaste es gar nicht, ne? Also ich laufe Treppen hoch also und runter auf Krücken. Du Nimmst dann die, die Muskeln im, im
1: Oberarm ja. und schlitzt dich da, okay. Genau. Und hinsetzen geht dann auch, weil du musst ja,
0: dann ja. Irgendwie. Also so. auf einem Bein halt. Ja. Und Schuhe binden. Das ist nicht so einfach. Ja. ja. Deswegen ein Hoch auf den Klettverschluss. Ja, dann. Ja. Alles, alles Gute. Danke.
1: Das ist, ja noch, das ist ja noch ein Monat. Jetzt haben wir heute den 15. November und Mitte Dezember ist ja genau noch ein Monat. Das stimmt. Aber vernünftig von dir nicht zum, äh, nicht da zur Veranstaltung zu gehen, obwohl es schade ist. Ich wollte auch mal, glaube ich, zweimal zwei hin, aber bin mal abgelehnt worden bei der OpenCon. Und deswegen habe mich auch für dich gefreut, dass du dabei hättest sein können. <lacht> mal gespannt <lacht> gewesen auf deinen Bericht. Doch, äh ja.
0: mache ich ganz ernst. Naja, Na, ich meine, was die halt cool machen, dafür muss man auch nicht angenommen sein. Und das wirklich habe ich bei einer Konferenz noch nie in dem Maße gesehen, die Art und Weise, wie sie virtuelle Leute auch einbinden. Also, die nicht vor Ort sind. Also, es gibt sowohl Livestreams, jedes Panel, jede Keynote hat einen Livestream. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. das ist aber qualitativ auch gut. Mhm. Und dazu kommt noch, die haben zu jeder Session, zu jedem Panel und zu einem weiteren haben die einen Google Doc, das sie auch live verteilen und was auch live, also was auch verlinkt wird für Außenstehende, mhm. wo dann tatsächlich auch Leute von zu Hause irgendwie dran mitarbeiten und das auch aktiv tun. Also, diese, die Community ist da tatsächlich ziemlich auf zack, läuft. Und das habe ich halt auch gemacht. Und deswegen kann ich auch direkt empfehlen. Und zwar, ah. ja, ein Panel zu Diversity. Und zwar habe ich den YouTube-Link von dem Livestream direkt hier reingepackt mit dem richtigen Timecode. So. Da gerne mal reinschauen. Und ich habe auch, aber das muss ich, das suche ich jetzt nochmal raus. Es gibt dazu auch Notizen. Also so ein kollaboratives Doc, das würde ich ja auch mal verlinken. Mhm. Weil das war das Panel war extrem gut, ähm, gute, gute Ressourcen auch wiederum verlinkt. Also wenn das wer sich dafür im Ansatz interessiert, der sollte da zumindest mal na, zumindest mal drüber scrollen, aber eigentlich mal tiefer reingucken. So, da mhm. ist es. Ja, das habe ich so gemacht. Ähm, Eins, zwei an, ja, wobei das war alles Kleinkram. Ansonsten ganz normale Arbeit. was hast du getrieben? Getrieben? Ja, gemacht. Äh,
1: ich gearbeitet. Gemacht. Gelebt. Äh, ich hatte eine Exkursion, eine Dienstreise nach Paris. Hm. Von mit, letzten Mittwoch bis Sonntag. Also Dienstreise und so ein bisschen äh, Wochenende dann noch äh, privat dran gehangen. Okay. Und bei der Dienstreise ging es um Besuch vor, bei der europäischen, ähm, französischen, äh, europäisch natürlich auch, Frankreich ist ja Teil von Europa, aber der französischen äh, MOOC-Plattform FunMOOC, die habe ich ja äh, kennengelernt persönlich, also die Chefin bei einem deutsch-französischen äh, Digitaltreffen vor ein paar Wochen in Berlin. Und mhm. da ist dann die Idee entstanden, dass wir die aus Lübeck mal besuchen. Also mit einer Lübecker Delegation, deren Teil ich sein durfte. Und das war ganz spannend. Also so über, über die Entwicklung zu sprechen. Über Deswegen habe ich mich eben auch, glaube ich, so versprochen, freutscher freudsch, Versprecher mit europäisch. Weil es gibt dann eben diese Überlegungen äh, von einem europäischen MOOC-Konsortium. Mhm. Und darüber haben wir auch so ein bisschen gesprochen. Und der zweite Besuch war dann bei... Open Classroom, ein Anbieter, den es schon ziemlich lange gibt, seit 1999, natürlich nicht in der Form wie jetzt, sondern haben es natürlich auch entwickelt. Äh, die haben auch in, also die Wandlung gemacht, wie man es bei anderen Plattformen auch sieht im Internet, nämlich, dass sie so mit, mit Hochschulen angefangen haben, da Kurse gemacht haben im Netz, aber dann gemerkt haben, hm, das ist vielleicht auch nicht so, wie wir uns das vorstellen und sind dann geswitcht zu... Weiterbildung beruflich orientiert. Also wo du mhm. jetzt äh, viele Kurse haben aus dem IT-Bereich. Die machen das mittlerweile auch so, dass sie da renommierte Leute einkaufen. Wer da ja irgendwas erzählt von Yahoo, irgendjemand, und die dann für ein paar Monate im einkaufen. Und die Kurse werden dann da bei denen entwickelt, mit dem ähm, Fachexperten zusammen. Die haben auch da... In ihre, in ihre, auf, auf dem Gelände, da wo die ihre Büros haben, auch ein Videostudio, wo sie dann die Videos auch äh, produzieren können. Also, also klassisch, ne? Kla klassisches Konzept, eben x Style-mäßig, also ich habe es nicht im Detail angeguckt, aber klang alles sehr, sehr klassisch, aber wir haben auch einen großen Anteil an Entwicklern äh, dort, dort in den Büros sitzen, die wir da gesehen haben. Genau. Ansonsten habe ich dann noch äh, was wie meine kulturelle Bildung getan und äh, war im Sondre Pompidou und im Museum für moderne Kunst, was sehr schön war.
0: Mhm. Genau.
1: Okay. Und ja, willst du da noch was nachfragen? Du hast ich habe so
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie viel du davon schon erzählen kannst. Mich würde das Europäische MOOC Konsortium ein Stück, also vielleicht ein Stück weit interessieren im Sinne von. Achso,
1: ich dachte, mein Besuch im Museum.
0: Na, dein Besuch im Museum? Nicht so. <lacht> Aber, ähm, ähm, ja, Also, sowohl Zielsetzung, Akteurskonstellation ist... Also, erste Frage wäre, glaube ich, aus meiner Sicht, sind die Briten dabei oder sind sie es nicht?
1: Ja, also ich sehe, ähm... Es gibt dazu, ähm, eine Pressemitteilung, deswegen mhm. kann ich das, denke ich, auch schon öffentlich erzählen. Mhm. Ähm... Ich suche es gerade mal raus. Ja. Äh, ich glaub, ja, Future Learn ist dabei. Äh so, ja, das, ich habe es gefunden. Und ähm, also es ist auf der Plattform oder auf der Webseite von der EADTU, das ist die European Association of Distance Teaching Universities, mhm. also der Europäische Fachverband der Fernuniversitäten. Die kenne ich auch schon ziemlich lange, weil ich ja früher lange in Hagen war und Hagen, also die fan -Uni mitglied ist der EADTU. Und da hat mir einige Projekte mit denen und da weiß ich so, wie die wie die ticken.
0: Mhm.
1: So, ich habe jetzt mal den Link da reingepastet, was später auch in die Shownotes kommt, das ja. erstmal, ein Arbeitsdokument. Und da, da steht ja, da, da steht was drin zu, zu den. Also kurz eben Mission, äh, Ziele und äh, Founding Partners. Wir werden da jetzt auch äh, dranbleiben und uns damit weiter beschäftigen und dann, dann mal, mal mal schauen, was da. Also mhm. halt mehr als ähm, dieses Dokument ähm, weiß ich jetzt auch nicht. Mhm. Es, es gibt eben die, die Bestrebungen auch schon länger. Habe ich schon mit, mitbekommen und jetzt hat man da wohl Nägel mit Köpfen gemacht und zumindest mal das auf die auf die Website gesetzt. Und also auf der Website, da ist ja auch nochmal, ähm, das glaube ich nochmal ausführlicher, das genau, da ist dann nochmal das PDF. Das sind ein gutes, noch nur zwei Seiten. Ja. Also es ist noch nicht so aussagekräftig. Nee, das stimmt. Aber es ist was da und da tut sich was. Äh, es entstanden eben aus so einem. Abwehrreflex, könnte man sagen, oder Abgrenzungsbedürfnis gegen die Amerikaner, gegen Coursera, Udacity hm. und ja, was genau die jetzt wie vorhaben, kann ich leider nicht sagen, auch wenn ich es wollte, weil schlicht, ich es schlicht nicht weiß. Okay. Das steht jetzt aber so ein bisschen auf der Agenda, sich damit weiter zu beschäftigen.
0: Also die rütteln sich gerade noch so ein bisschen zurecht und suchen nach ja. zusätzlichen Partnern und ihr überlegt halt beizutreten. Ja. Genau, okay. und
1: da also in, in, genau in dieses Rütteln und diesen, in diesen Diskurs einzusteigen. Hm. Und dann mal eben zu hören, was sie vorhaben, wie das, wie das läuft. Äh, ja, also wir haben da in Paris dann bei dem Treffen dann äh, auch darüber erzählt, dass ja, es gab ja schon Bestrebungen europäischer Art, also wo auch die ERTU mit drin hängt, dass da eben, also es sind ja meistens dann so Programm, Projektmanager-Rolle fü füllen die aus und dann sind eben verschiedene Unis zusammen und da ging es unter anderem auch um, um MOOCs und eine Plattform, aber da ist nicht wirklich was bei rumgekommen. Ne? Also da wurden irgendwie Millionen vers versenkt, könnte man sagen. Ne? Also äh, das Portal und... Genau, und das Portal
0: erinnere ich mich noch. Das wurde irgendwie händisch gepflegt von irgendeinem Redakteur ja. und da waren da ja immer Fehler in den Links. Ja. <lacht> ja.
1: Und na, da muss man muss man halt mal schauen. Also es ist nicht der Reflex ist anscheinend immer noch da, weil ich kenne. Also ich habe ich habe ja vor, vor zwei oder drei Jahren, äh, als es noch ein bisschen heißer war, äh, das, das Thema, habe ich mal so ein, so ein Zeit bei einer Zeitschrift bei der bei Erodel. Also dieses International Review, mhm. Online Distance Learning. Da ist ein Special Issue rausgebracht mit einem, mit einem Kollegen, weil wir damals mitbekommen haben, dass es eben ein Hot Topic ist. Und da ging es eben auch so um, um eine European Perspective on MOOCs. Und ja, da, da kam auch jetzt von denen, die jetzt da bei der ERDTU dabei, ERDTU dabei sind, auch Papers. Okay. Dann, haben wir das, dann haben wir das gemacht. Und dann dachte ich, das ist... Das, das, das hat man jetzt mal sich so geäußert und ich habe das Thema dann auch nicht mehr so wirklich verfolgt. Aber das scheint immer noch irgendwie ein Issue zu sein, weil jetzt gibt es eben dieses Konsortium. Es gab auch vor zwei, drei Jahren äh, so eine, so eine MOOC-Declaration, Porto-Declaration, da war ich auch dabei bei der, bei der Veranstaltung, mhm. damals ähm, noch als Hagener Abgesandter. Da haben die ja nun damals auch gleich Hagen mit als Unterzeichner reingeschrieben, wo ich dann interviewt habe, gesagt: Moment, stopp, stopp. Äh, es gibt keine MOOCs in Hagen oder keine Position zu MOOCs in Hagen, also bitte Hagen wieder rausnehmen. Ne? Weil die haben das da ist brav auch alle sehr reingeschrieben. Zeit, dann, ja. Ja, ja, da haben wir uns zwei Tage getroffen und mit, mit 30 Leuten oder so und da haben die halt brav mhm. alle reingeschrieben. ist ne? für die Declaration, ist ja, ist, ist ja, ist ja, ist ja nett und lieb. Und ich habe das dann irgendwie gesehen und zwar und dann na, gleich reagiert und gemeint, ne, nehmt uns lieber raus, weil, mhm. ja, Hagen Quelle. ist halt das.
0: Nee, hast du schon gesagt, Hagen hat keine Position zum Mucks, trifft es. Ja. Und da wollte Beine, ich
1: dann, weil ich äh, ein paar Sachen da an Hagen erlebt habe, wo. Ja, wo das dann mir immer so negativ mhm. ausgelegt wird und du kommst dann irgendwie in so eine Dynamik rein und das habe ich dann antizipiert und gesagt, nee, nehme ich raus, bevor das dann wieder seine Kreise macht und dann steht hier Markus Steinmann, MOOC-Declaration für Hagen und dann kriegst du, äh, kriegst du Ärger. Das wollte ich nicht nochmal haben. Nee. Genau, also ja, das ist für mich immer noch nicht greifbar. War, also Ich bin dann, wie gesagt, da auch raus aus diesem Diskurs, weil ich ja Hagen verlassen habe und mhm. jetzt in Lübeck bin. Und Lübeck ist ja keine Fernhochschule. Deswegen war ich dann auch nicht mehr so eng bei der TU dran. Das ist jetzt aber wieder hochgepoppt. Also auch bei dem, bei dem Berlin-Treffen damals, wo die Kollegin da aus Paris das erwähnt hat, dass es jetzt dieses Konsortium gibt. Und so wie ich es verstanden habe, immer noch mit diesem Abwehrreflex gegenüber Coursera und Udacity und da frage ich mich ja, ob da ist da nicht mehr dahinter also ne, was was ist es denn ne? also das nur sagt, so sagen die, Amerik haben. die Amerikaner machen ne, sind, sind, sind böse und dann äh, ja, wir das gleiche auf
0: europäischen Server ja, oder was
1: ja das genau, Sie greifen unsere Daten ab und verkaufen die schnüffeln uns aus oder korrumpieren das Bildungssystem, das kann es ja irgendwie auch nicht mehr sein, ne? das haben wir ja vor ein paar Jahren gehabt, ne, mit, mit Rolf Schulmeisters Vortrag bei der Campus Innovation zum Beispiel, wo er sehr klar das auseinandergenommen hat, aber eigentlich das gesagt hat, was, was gesagt werden kann und viel Neues
0: ist jetzt auch nicht mehr dazugekommen. Äh, ja, zumal es ja auch so, so Anbieter wie edX gibt, die da ja durchaus entgegenkommen sind inzwischen, ne? Mhm. Also... Einmal das, sondern ja. mich interessiert was viel ist mehr. Ist ja
1: Basis auch das als Randbemerkung mhm. AdEx ist ja Grundlage, also Softwaretechnik Grundlage von Fun. Ja, klar. Das
0: beruht mhm. ja auf AdExen. Mhm. Nee, aber ja. also auch so, wie soll ich sagen, als Vision ist es ja auch wahnsinnig spärlich zu sagen, wir machen das, was die da machen, nur damit sie es nicht bei uns machen.
1: Ja. Also es sind zwei Sachen. Einerseits ist es immer noch dieser, ähm, dieser Abwehrreflex, und hm. zum Zweiten ist es eine Legitimation für die ähm, eher DTU, weil die die leben halt davon Projekte. Ne, das ist eine relativ kleine Organisation, was die fest angestellt.
0: Dann kommt etwas halt Variables dazu.
1: Programmmanager, irgendwie ein Koordinator und ein Präsident und Vizepräsident sind da und dann ein Sekretariat, eine Handvoll Leute. Und ähm, die brauchen ja auch eine Legitimation ihrer Daseinsberechtigung, Und ähm, weil die sind halt auch sehr gut vernetzt in Brüssel ähm, und kennen halt die ganzen Unis und deswegen haben sie sich da vorne dran gehängt und gesagt, so ist, machen wir mal ein mhm. European-Konsortium. Das sind also für mich, also so würde ich die zwei Treiber hauptsächlich sehen. Und was es da noch ist, und es ist halt also die Frage, wie... Äh, langlebig ist sowas oder wie, wie treibend ist denn sowas, ne? also reicht es aus, um da wirklich äh, Aktivitäten zu durchzuführen, jenseits von irgendwelchen Erklärungen, ne? wie jetzt damals Porto Declaration, das ist ja irgendwie auch nichts mehr, also ich habe das dann auch nicht mehr wahrgenommen, dass da überhaupt was mit passiert ist, oder jetzt mit diesem MOOC-Konsortium, wo, wo auch wieder Mission und, und äh, Goals dastehen, ne? also reicht es aus und da bin ich vorsichtig abwartend
0: bis skeptisch ja, ist halt auch die Frage, was, was jetzt fällt mir nur das englische Wort ein, aber wozu befähigen, also wozu enablen die, was wozu befähigen die Konsortienpartner irgendwas besser zu tun, ne? Also ist das die Infrastruktur, ist das irgendein Manual, wie ich ein super schönes Talking-Head-Video für Greenscreen, also so, ne? Also wofür ja. ist das da? So, aber das ja, kommt das dann ja wahrscheinlich mit der Zeit dann irgendwie.
1: Ja, das ist die Hoffnung. Hm. Aber da hängt es natürlich auch von den Partnern ab, ne? wie, wie viel die da, wie viel da reingeben, ne? Und ja, wie, wie da überhaupt dann die Arbeitsweise ist und so weiter. Aber ja. Ich berichte da gerne weiter drüber, wenn ich äh, mehr weiß davon. Okay. Dann.
0: Kapitelmarker.
1: Nein. Nein, was noch? Noch ein, noch ein, ein kleiner Punkt. Und zwar habe ich, weil wir immer noch dabei sind, was wir gemacht haben, ah. ich habe mich dann, ähm, Immer noch oder weiterhin, das soll jetzt nicht so negativ klingen, immer noch, sondern äh, fortwährend äh, mit der Vorbereitung vom OER Festival beschäftigt, in verschiedenen Teilaktivitäten, wie dem Award oder Programmplanung oder Vorbereitung meines eigenen Talks, und mein eigenen Talks.
0: Ne? Mhm. Ja. Sehr gut. Ja, ja genau, da. Also das den einzigen Berührung also ich habe zwei Berührungspunkte, ich bin ja in einem Panel und beim Lightning Talk und ich also wir haben ja im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Ich würde mir eine schönere Webseite wünschen. Aber ich glaube, das wünschen sich alle, die da irgendwie dran beteiligt sind. Ne? Naja. Aber ähm, cool, dass du dabei bist. Und auch vielen Dank an die Organisatorinnen und Organisatoren. Also es, auch das soll gar nicht so negativ rüberkommen. Ich finde es ja schön, dass das gibt.
1: Ja, und also ich finde es, die Arbeit macht Spaß, wenn es auch nicht immer ganz ganz einfach ist. Also wegen Abstimmung. Und mhm. ja, es sind halt viele viele Punkte, die da Be, be, behandelt werden müssen. Aber da ist schon so auch eine Dynamik drin und ja, ich freue mich dann auch drauf, wenn es jetzt so weit ist mit dem, mit dem Festival, dass man sieht, was man da jetzt in der Vorbereitung gemacht hat und dass man es also, konkret sieht dann mhm. auf der Bühne und, und in den Räumen. Also, war, was ja wirklich das Komplettpaket ist. Ne? Also, die ganze Logistik äh, mit, mit den Räumen und so und dann mit Abendplanung. Das ist, äh, das also, und dann ist, ist ja nicht nur ein Tag, sondern drei Tage. Oder nur Camps, dazu, Camps mhm. mit rein, da habe ich jetzt, da haben wir nichts mit dazu gehabt, weil das wieder eine andere äh, Tranche ist, die das planen, aber ja, ist
0: schon, ist schon
1: ja, herausfordernd, aber macht Spaß.
0: Mhm. Cool. Ja. Jetzt aber eine Marke, oder?
1: Ja, du hast ja schon angesetzt. Ja. 23, Dann 10. kommen wir jetzt zur Rubrik, was wir gelesen haben. Und das sind im Kern, also ich hoffe, ich fahre da jetzt nicht über den Mund. Aber ähm, so wie ich sehe, ist, sind es drei Aspekte. Mhm. Bist du noch da?
0: Ich bin noch da. Hörst du mich? Ah, ja,
1: ja, alles klar. Also ähm, es sind im Kern drei ähm, Themen, die wir behandeln. Ähm, einmal ein Artikel von Joran muss ähm, mhm. Mehrholz, einer von Ulf Ehlers und dann so ein Strang oder eine Reihe von Artikeln, wo es, wo es im, äh, um eine Replik oder eine Be äh, Bearbeitung von Thesen von David Wiley geht. Sehe ich das richtig?
0: Genau, das Letzte ist mehr so ein, wie soll ich sagen, eine Art Lesehilfe zu einem Narrativ insgesamt, glaube ich. Aber das mache ich dann ganz zum Schluss. Ich glaube, das ist eher so ein, ist gut, das mal gehört zu haben, muss man vielleicht nicht unbedingt gelesen haben.
1: Aber äh, im Hinblick auf die ähm, Übersichtlichkeit und mhm. die Hörerinnenführung. Ne? Ja. Sonst spricht man ja von Leserführung, aber wir haben ja jetzt hier ein Audio- Audiomedium, deswegen Hörerinnenführung, damit die auch wissen, um was es geht. Ja. Habe ich jetzt mal diese drei Schwerpunkte gesetzt.
0: Genau. Das also und, das sehe ich auch so. Und ich, äh, ich glaube, diesmal unterscheideten wir uns auch in einem Punkt. Du hast, glaube ich, mehr gelesen als ich.
1: Mh, ja, ein Ticken mehr, glaube
0: ich. Also hauptsächlich bei den ersten beiden. Ja.
1: Aber fangen wir mal mit dem ersten an.
0: Genau. Jöran ja. Meerholz. Soll ich genau. mal den, wenn ich schon nichts sonst mache, dann lädst du zumindest mal den Titel vor, oder? Gerne. Offen ist, was Zugang schafft. Ausrufezeichen. Oder warum Google Docs für OER wichtiger als LibreOffice ist?
1: Okay. Ähm, ist das schon eine, äh, irgendwie eine steile These? Pff.
0: Ja, bisher bin ich noch. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das erst gelesen, ich habe das gesehen und ich habe es erst gelesen, als du dann gesagt hast, du würdest gerne drüber reden. Ja, weil vorher war ich so ein bisschen es auch irgendwie dachten, zu, äh, haben, hm. ich, äh,
1: zugetragen wurde. Ich bin ja da auch darauf aufmerksam okay. gemacht worden und deswegen dachte ich, das ist hier eine ganz gute Gelegenheit, das mal zu besprechen, weil es ja, also genau, es ist eine steile These und ähm, macht, macht einen Punkt deutlich und so, so irgendwie meine erste Reaktion, äh, also ohne da jetzt gleich mal, gleich mal in die Vollen zu gehen. Meine erste Reaktion war, hm, ich dachte mir, wir sind schon weiter in
0: der Diskussion mhm. bei OER. Das hat sie geschrieben, ja. Genau, man muss vielleicht noch dazu sagen, für den Kontext, das ist erstens von vorgestern, also vom 13. November, und zweitens auch explizit kenntlich gemacht als ein Meinungsbeitrag. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein, das Ergebnis einer großartigen Untersuchung oder sowas, sondern das ist einfach nee. nur, eine, ich glaube, sonst würde man sagen Kolumne, ne?
1: Ja, und das ist auch super, weil da kann man sich mhm. auch, auch dran reiben. Also ist natürlich auch keine Position der OER-Infostelle.
0: Ja, ich glaube, das wäre hier noch witzig.
1: Genau, das ist uns auch wichtig zu sagen, sondern ist ein, dieses Format heißt Jörans Meinungsbeitrag. Und mhm. da denke ich, ist Jöran auch, wie sagt man da, hat im Nehmen genug, um, um da auch Kritik abzukennen. Also <lacht> ne, er hat eine Meinung, ich habe eine Meinung und die ja. können ja irgendwie divergieren. Ja, aber deswegen bin ich auch dankbar, dass es, dass es diese Meinungsbeiträge gibt und nicht, dass, dass man sich da so ein bisschen dran reiben kann.
0: Wollen wir vielleicht erstmal. Genau. Kurz, wir da, also der Titel ja, verrät ja schon so ein bisschen was. Ja. Ähm, so wie ich den Artikel verstehe, aber grätsch gern rein, es ja darum, dass er sozusagen davon spricht, dass bestimmte Tools eben wichtiger sind für die OER, nicht es dann Bewegung, Szene, ähm, weil sie eben einen niedrigschwelligen Zugang ermöglichen, auch wenn sie vielleicht nicht in ihrer Aus in ihrer Software-Tool-Ausrichtung, sprich äh, in, in der Art und Weise, wie sie zur Verfügung gestellt werden, sonderlich offen sind. Beziehungsweise sie sind, so ich glaube, Oliver Tuck hat in den Kommentaren auch geschrieben, free as in beer versus free as in speech. Also ich glaube, und Jörans Argument kann man jetzt so also sehr, sehr verkürzt irgendwie ja wahrscheinlich sogar so widerspiegeln, dass Google Docs zwar free as in bier ist, also das wird mir umsonst gegeben und kann mir auch jederzeit nicht mehr gegeben werden, aber im Moment ermöglicht es mir halt irgendwie einen Zugang zu etwas und deswegen ist das für uns alle wichtiger als irgendwie lange mit LibreOffice oder was auch immer rumzuhampeln.
1: Ja, so, das trifft glaube ich auch ganz gut, mhm. diese, diese Unterscheidung. Und du sagst,
0: wir müssten eigentlich weiter sein. Ja, weil,
1: ähm, also ich beziehe mich da auf einen Diskussionsstrang, mhm. der da heißt, oder den, den, den es wirklich schon lange gibt, äh, nämlich ähm, Open, also OER ist gleich Zugang zu Materialien, reicht nicht aus. Was wir brauchen ist die Transformation von didaktischen, pädagogischen Modellen hin zu dem beliebten Begriff Open Educational Practices. Mhm. Und, ne, und und das kenne ich wirklich schon seit zehn Jahren, dass man gesagt hat, ja, oh, also ne, da, damals hat man schon vor OER gelobbyt und gesagt, ähm, das, ist, das ist ganz wichtig, aber gleichzeitig ist es noch viel, viel wichtiger, da nicht stehen zu bleiben, sondern wir müssen hin und dann kommen diese ganzen Buzzwords mit diesem Paradigm-Shift, äh, Paradigmenwechsel von weg von der Lehre zum Lernen und kein, wir brauchen keine Lehrer mehr, sondern nur Facilität und Coach. Ne? Ja, da da habe ich genau. auch eine Meinung dazu, die ich <lacht> auch schon mehrfach hier geäußert habe. Deswegen brauche ich die, glaube ich, nicht nochmal wieder zu wiederholen. Und deswegen hat mich das so ein bisschen erstaunt, dass er dann hier ähm, ähm, auch sagt, ähm, am Anfang, der Zweck heißt Zugang. Und na, also Zugang, Zugang zu, zu den, zu den Materialien, Access, aber man könnte, es ist mir vorhin gekommen, dieses Bild, ich weiß nicht, wie gut es passt, aber man könnte es auch so sehen, also es ist natürlich sehr provokant jetzt, aber es geht auch so ein bisschen um zu provozieren, Du könnte es auch so sehen, du vergrößert einfach den Eingang zu so einer Shopping-Mall ne? und drin ist da natürlich, also drin hast du einen ganz anderen Code, nämlich mhm. diesen, diesen äh, kommerziellen, ne? du kannst dich nur so lange drin aufhalten, wie du was kaufst und darfst dich auch nicht so lange auf so einer Bank aufhalten bei, bei der, bei der Shopping-Mall, dann kommt gleich irgendjemand und sagt so, jetzt genug ausgeruht, ausgeruht Gut, jetzt gehen wir weiter shoppen. Ja, und da vergrößert man einfach nur die Tür, aber was dann drin passiert, ne, das schreibt er ja dann, schreibt er ja dann auch, ne, also dass es dann auf den anderen Servern liegt und dass du dann abhängig bist von den Geschäftsbegehren von Google, wird dann ausgeblendet. Und das finde ich einfach ja, verkürzt. Also er macht sich da, so lese ich das jetzt hier raus, macht sich ein bisschen zu einfach. Ich weiß, er hat ja, Jöran ist auch Pädagoge, wahrscheinlich auch einen anderen Zweck ähm, im. Im, 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 im Sinn, nämlich ähm, Leuten, so wie du es am Anfang gesagt hast, den äh, die Usability zu fördern und überhaupt dazu zu bringen, da den Zugang zu haben und dieses Zusammenarbeiten. Aber wenn du auch über Google Docs sprichst, dann geht es ja auch immer viel um Zusammenarbeit, um Kollaboration und das ist ja genau wiederum auch eines der Kernargumente von Open Educational Practices und dann wäre es auch für mich sinnvoll oder logisch, dieses Zugang äh, nur als ersten Schritt zu sehen und dann weiterzugehen zu Pädagogik und Didaktik. Und dann ist er wiederum nicht so ganz trivial, mit welchen Tools du arbeitest, weil ähm dann, ja, also, dann geht's ja wieder los mit diesen ganzen Geschäftsbegangen. Also, nochmal mit dem Bild mit der Shopping Mall, ne, dass du dann eben da wieder, also, du hast da Hochglanz, Schaufenster und alles schön ausgeleuchtet und so weiter. Aber, ja, aber du hast da keine Gestaltungsfreiheit, keine Gestaltungsmöglichkeiten, sondern du bist komplett abhängig von den Betreibern und die haben einzig und allein nur dein Geld im Sinn, ne? Die wollen dir das Geld aus der Tasche ziehen und wenn du wenn du kein Geld mehr zum ausgeben hast, dann wirst du da wieder rausgeschmissen. Ich weiß nicht, wie gut das Beispiel passt, mir nur vor uns vor uns so gekommen.
0: Nicht so gut. Also, okay. da würde ich tatsächlich, also ich glaube, da sind wir nicht einer Meinung sogar. Weil aber ich fange mal andersrum an. Ich glaube, das Argument, das Joran hier jetzt endlich macht, ist eins, und mir fehlen die deutschen Begriffe dafür, die es vielleicht gibt, vielleicht hast du die. Ähm, das eine ist ja sozusagen Access, also die Möglichkeit, auf etwas zuzugreifen. Und dann gibt es ja. Accessibility, nämlich die Zugänglichkeit. Ähm, Zugänglichkeit und die Art und Weise, wie gut ich darauf zugreifen kann und wie gut mir das eben zugänglich gemacht wird. Und jetzt sagt er ja auch irgendwie, er spricht er ja von den, so eins seiner Beispiele ist, ja, Beispiel ist ja Dateiformate für Dex Textdateien, OD-Dateien, also die den, den die Open-Document-Dateiformate, die da irgendwie die sozusagen den den offensten Zugang ermöglichen, mit jedem Programm geöffnet werden können und so weiter. Und die sich ja trotzdem nicht durchsetzen aus den verschiedensten Gründen. Also Wikimedia Commons hat es wegen Sicherheitsbedenken deaktiviert. Ich selber habe es, glaube ich, noch nie gehabt, dass mir jemand ein OD-Dateiformat zuschickt und ich das dann öffnen soll oder damit da irgendwie editieren soll. Und so wie du es ja auch sagst, ist ja Google letztendlich so, wie soll ich sagen, wenn es darum geht, in Textdateien mit mehreren Leuten etwas gemeinsam zu schaffen, Text zu schreiben, zu redigieren, was auch immer, dann gibt es da einfach nichts besseres im Moment. Also mir ist zumindest nichts bekannt. Ja. Ähm, und auch so, so, wir, wir, arbeiten ja selber auch jetzt für die Show Notes in, in Etherpads. Ähm, das ist halt, auch nicht geil, ne? Also das ist jetzt irgendwie, das sieht, das sieht weder hübsch aus noch hat es die Funktionen, die ich da, die ich da gerne hätte oder die ich vielleicht auch aus anderen Kontexten von Google gewöhnt bin. Und insofern verstehe ich das, das Argument, das er da macht. Einerseits so, so im Sinne von, und ich glaube, ich mein Gefühl ist auch, dass der Hintergrund dieser jetzt wieder vielleicht neu aufkommenden Debatte ja auch der ist, dass innerhalb der letzten zwölf Monate noch mal ein, ein Haufen neuer in Anführungszeichen Leute irgendwie in diese jetzt wieder in Anführungszeichen Szene irgendwie reingerödelt sind und jetzt dabei sind. Ne? Und dass die dann sich vielleicht eher in einem Google Doc zurechtfinden als in einem LibreOffice-Format oder was auch immer, kann ich auch ziemlich gut nachvollziehen, weil es mir selber auch so geht. Das andere ist natürlich was, und das weiß gar nicht, ob das hier in Deutschland so so große Wellen gemacht hat, aber ich glaube vor zwei, drei Wochen gab es in USA einen Aufschrei unter Bildungseinrichtungen, dass ähm, Google irgendwann mal beschlossen hat, auch auf Google Drive die Nutzungsbedingungen stärker umzusetzen und die haben dann einfach einen Algorithmus irgendwie über ihre, die, die Docs, die da irgendwie in Google Drive liegen, rüberlaufen lassen. Auf einmal hatten irgendwie ganz viele Bildungseinrichtungen, weil die dann eben auch so Sachen behandeln, die vielleicht äh, die richtigen Keywords drin haben, also Stichwort, keine Ahnung, irgendwelche ähm, Sexismusdebatten oder was auch immer oder auch vielleicht soziologische Debatten, ich habe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr im Kopf, die dann eben wahrscheinlich die richtigen Keywords einfach drin haben, so zu, keine Ahnung, rechtsradikalen Inhalten oder was auch immer. Und die hatten dann einfach mal auf einmal zwei, drei Tage lang keinen Zugriff auf ihre Google Drive. Ähm, dann kannst du ein Seminar halt auch schlecht machen. Und dann ist Kollaboration irgendwie auch Asche in dem Moment, wo Google abgeschaltet hat, dass du überhaupt zugreifen kannst. Und ja. das ist, glaube ich, wiederum ein Aspekt, der ja immer so ein bisschen aluhutmäßig mäßig wirkt der aber zumindest jedem, der in Google arbeitet, auch irgendwie nochmal stärker klar machen sollte, dass ein Backup hin und wieder nicht ganz schlecht ist. Auch wenn es das Non-Plus-Ultra im Sinne von Kollaboration in Textdateien jetzt zum Beispiel gerade ist. Ne? Ähm, was ich aber nicht verstehe, und das kommt jetzt zu meinem Punkt, sorry, das jetzt habe ich ganz lange ausgeholt, ja. ähm, ich verstehe dein Mall-Argument nur in Teilen, ehrlich gesagt. Weil auch Google Docs ja inzwischen wahnsinnig vielfältig sind ne? und ich kenne Leute, die irgendwie nur mit Google Docs in der Lage sind, ähm, ihren Content über ein selbstgehostetes WordPress zu publizieren und das einfach nur über ein Google Docs Plugin machen oder die das für die verschiedensten Dinge nutzen und auch irgendwie Anwendungsfälle finden, die von Google so vielleicht gar nicht vorgesehen waren, die das irgendwie im soften Sinne irgendwie hacken und sagen, ich benutze das jetzt für was. Das heißt, das auch ein Stück weit anpassen können auf das, was sie da tatsächlich wollen. Aber das ähm, sind ja nur
1: irgendwelche Nerds, nicht, nicht, nicht der Otto Otto-Normalverbraucher.
0: Ich, ich habe es selber noch gar nicht versucht, aber das, also diese Beschreibung Google Docs zu WordPress klang nicht so kompliziert. Installierst ein bestimmtes WordPress-Template, das kann glaube ich jeder, der irgendwie das bis in Google Docs schafft, kann auch ein WordPress-Template installieren. Und dann irgendwie ein Google Docs Plugin, irgendwie einen Browser installieren. Auch keine Raketenwissenschaft. Auf die richtigen Knöpfe drücken. Also mein Punkt ist, glaube ich, dass es in begrenztem Maße immer möglich ist, ein bestehendes System seinen eigenen Bedürfnissen anzupassen, selbst wenn es ein geschlossenes System ist, weil du eben einen bestimmten Use Case hast. Und zum anderen, du ja nicht, also ich glaube, es ist, das ist dann so das Land der Hypothesen, in das ich jetzt abdrifte, aber es ist halt schon relativ unwahrscheinlich, dass Google übermorgen aufwacht oder Alphabet übermorgen aufwacht und sagt, cool, dass ihr alle in Google Docs drin hängt, ab jetzt hätten wir dafür gerne 5 Euro im Monat. Oder wir schalten euch das ab und begrenzen die maximale Zahl von Docs auf maximal 50, ansonsten zahlt ihr bitte. Oder was auch immer das Businessmodell sein könnte. Das heißt, einerseits sehe ich schon diesen Punkt der Auslieferung, Stichwort, ihr werdet abgeschaltet oder eben nicht. Ich habe aber nicht die die wirklich, vielleicht bin ich aber auch zu naiv, die große Befürchtung, dass jetzt irgendwie morgen früh bei Google wer aufwacht und sagt, jetzt, gebt, jetzt kommt mal mit der Kohle rüber. Weil der, der Business Case aus Google-Sicht ist ja ein anderer. Der ist ja, wir bieten euch möglichst mit nahtlos miteinander verknüpfte Systeme, also Google Maps, Google Contacts, Android, dass die G-Suite-Applikationen und alles, was da irgendwie mit zusammenhängt und haben dadurch eine Möglichkeit, genau zu verstehen, was ihr da macht und was ihr da wollt. Und das können wir für die verschiedensten Zwecke irgendwie nutzen. Sei das Advertising, sei das ähm, weitere Produktentwicklungen, sei das, also was da alles gibt. Und ich glaube, das ist sozusagen der schwerer zu verstehende Schmerz, als dass man was bezahlen muss, ähm, weil es eben auch nicht, wie soll ich sagen, weil es nicht unmittelbar wehtut. Mhm. Insofern verstehe ich dein Argument, aber ich würde es halt ein bisschen anders frame. Ich glaube, das ist keine Mall, sondern das ist was anderes. Mhm. Sorry, das hat jetzt echt lange gedauert, aber ähm, ich hoffe, es hat irgendwie Sinn ergeben.
1: Mm, ja, wobei ähm, ich da auch nicht mit allem mitgehe. Mhm. Also ich finde, du und Jörans, ähm, sucht euch oder baut euch jetzt das so aus einer ganz pragmatischen Sicht das so zusammen. Und das das ist durchaus nachvollziehbar, aber irgendwie wird für mich halt auch immer so eine tiefere Ebene berührt, wo es dann, ähm, also ich kann mich erinnern, vielleicht fange ich da mal äh, da mal an, ähm, auch so Frühzeiten, wo ich angefangen habe mit OER, also vor zehn Jahren, da hieß es dann immer ja OER, die Materialien, ist ja dann so das Endprodukt. Aber wichtig ist ja auch, um das konsequent zu machen, die Werkzeuge, mit denen die erstellt werden. Und dann bist du ja wieder bei offenen Formaten und freier Software und so weiter. Ne? Und das wird halt hier irgendwie auch ausgeblendet. Und bei dies, und das, was du jetzt zu Google sagst, ich finde Google Doc auch super und nutze es ja auch. Aber ähm, ne, wenn man da konsequent ist und das, also es geht ja irgendwie im OER, aber, aber vielleicht liegt es daran, dass OER eben kein guter Begriff ist und so schwammig ist, das merken wir jetzt an, an, dem Beispiel, glaube ich, auch ganz gut, weil für mich das dann irgendwie schon auch, auch mitschwingt, dass ich da irgendwie schon ein bisschen drauf, oder im Blick haben kann oder sollte, welche Software wir da benutzen, oder zumindest ich kenne halt die, die Differenzierung noch, du kennst sie ja auch, ne, mhm. mit, mit, den, mit den, Tools, dann es geht ja immer noch tiefer, ne? da waren also verschiedene Layer und, genau,
0: und das vielleicht nur kurz, nur Ganz ja. kurzer Zwischenruf, da sind wir uns auch einig. Also ich finde ja. auch, dass es eine Rolle ja. spielt, womit ich da arbeite und wie ja. und mit wem und in ja. welchem ja, ja. so.
1: Ja, 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 das, das, das glaube ich hier auch. Hm. Das, so so kenne ich dich hier auch. Und das, das ist das eine und das. Ähm das andere ist dann mit so ein bisschen auf Zeit gespielt oder dass man sagt ja, Google, bei Google wacht jetzt niemand auf und stellt äh, stellt das Businessmodell um. Ne? Wir wissen es nicht, ich glaube auch nicht daran, dass es passiert, aber es könnte passieren. Mhm. Und ja, also das kann man machen, aber weil, also die andere Seite wäre dann zu sagen, äh, man, aber das, die Diskussion gibt es ja auch, denn man braucht eben freie Alternativen, da bist jetzt wieder bei dem anderen Thema, im LibreOffice, OpenOffice. Mhm. Ich habe das jahrelang benutzt, ich habe auch meine Habilitationsschrift damit verfasst und es, es hat funktioniert, auch jetzt durchgegangen, also <lacht> <lacht> Glückwunsch, und ich hab, ja, Dankeschön <lacht> und ähm, habe jetzt auch ähm, nutze es auch weiter mhm. und dieses eine Argument, das hast du ja vorhin auch mal referiert, dass ähm, im Flaggschiff Wikimedia Commons das äh, Blag, äh, dieses, dass das, äh, das Format mhm. äh, deaktiviert ist, ist ja können wir also gut, das ist es nicht so ganz überzeugend, weil es könnte ja auch bessere geben. Also Klar. ist auch wieder nur so, ist auch nur so temporär und deswegen greift es für mich nicht so.
0: Nee, da sind wir uns auch ja. einig. Also so, das ist wenn
1: wenn du es von der anderen Seite her siehst, ne, kannst du natürlich sagen, äh, jetzt gibt es nichts und ihr kriegt es nicht mal hin und selbst hier, ihr mit eurer freien äh, Enzyklopädie oder äh, kriegt's die ja Media nicht. hier, ne, ja. kriegt es auch nicht hin. <lacht> Was wollt ihr denn? Ne? Genau und das Aber ist, du kannst genau umdrehen und sagen, äh, nee, 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 ähm, da ist, das kann man ja ändern, das kann man ja fixen. Das ist ja auch so, um dem ne, ja, ja, sprecht zu sein.
0: Und Ich glaube, so und ich glaube, es ist so einerseits eine Frage Pragmatismus versus irgendwie das OER Nirvana, in dem alle mit freien, offen zugänglichen, veränderbaren Tools arbeiten und selber Kontrolle darüber haben. So, und ich glaube die Diskussion müssen du ja auch immer haben. Ich möchte vielleicht noch nur eine etwas andere Perspektive noch darauf. Ich weiß nicht, du hörst ja auch den einen oder anderen meta podcast ne? Ist da auch mhm. die freak -Show dabei? Ja, von Zeit zu Zeit. Ja, weil das sind ja einfach, also das ist ja ein wahnsinnig langer Podcast und ich höre da auch nicht alles und. Über drei Stunden. Ja, manchmal auch vier, viereinhalb, ne? Aber letztendlich für die, die jetzt vielleicht zuhören und sich so, was, was ist das denn, Christian? Die Freakshow? Es sind letztendlich drei, vier, fünf. Ja, Nerds. Um, und Apple Geeks, die da irgendwie zusammensitzen und drüber sprechen, was neue Entwicklungen, keine Ahnung beim iPhone mit Face ID oder sonst was sind, was für Tools sie benutzen, um irgendwie zusammenzuarbeiten, für Video-Audio-Produktion, für ähm, Netzwerkgeschichten und was auch immer. Und die reden halt auch darüber, was sie irgendwie vor 20 Jahren mal benutzt haben, wie toll das war und dann kam das und dann hat das das abgelöst. Und die können eine ziemlich gute Timeline aufziehen, was sie so in den letzten 20 Jahren alles für Tools benutzt haben. Und da waren mal Open Source Tools, und mal Proprietäre dabei, mal war das irgendwie ein Mac-Programm, dann ist es irgendwie ein, ähm, ein Hackintosh, also ein nicht, ein selbst zusammengebauter PC mit mit ähm, den, den Apple-Betriebssystem, äh, dann ist es wieder was anderes. Und die finden dann immer ihren Weg, so, merken sie so im Nachhinein und vermissen zwar andere, manche Sachen wegen so einem romantischen Aspekt, aber irgendwie kommen sie da immer durch. Und jetzt sind das natürlich irgendwie Nerds und Geeks. Mein Argument ist auch, glaube ich, nur, dass es nur bis zum Gewin gewissen Grad hilft, sich auf Naturebene immer wieder darüber Gedanken zu machen, ob das jetzt das offenste Format ist. Weil letztendlich geht es ja immer um irgendeine Art von Impact, wie auch immer du den messen oder gestalten möchtest. Und wenn dein Impact ist, möglichst viele Lehrerinnen und Lehrer mitzunehmen, dann ist es vielleicht nicht LibreOffice, sondern es ist vielleicht Google Docs. Vielleicht ist es auch wieder was anderes, wenn das, wenn, wenn, wenn die eine bestimmte Prämisse haben. Und ich glaube, sinnvoll ist, und das ist vielleicht ein bisschen sehr solomonisch, aber ich glaube, sinnvoll ist, eben nicht eine pauschale Aussage dazu zu treffen, wann du was immer benutzen solltest, sondern das für den jeweiligen Anwendungsfall mit den jeweiligen Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, im Einzelfall abzustimmen und zu gewichten. Ist mir denn die Kontrolle über das Tool wichtig? Ist mir schnelles Vorankommen wichtig? Muss das irgendwie auf Desktop sein? Ist das im Browser? Ne? Also da gibt es ja verschiedene Kriterien und Kontrolle ist eben eins davon und nicht ich finde so, so gern ich es anders hätte, aber in der aber eben nicht, dass das tot kann nicht immer das Totschlagargument oder das Totschlag-Feature sein. Mhm. So gar ich es auch anders hätte. Also im, im OER Nirvana würden wir alle mit offenen, frei zugänglichen, von uns kontrollierbaren Tools zusammenarbeiten und das würde alles total gut klappen und wir würden alle total medialiterat und so weiter. Aber so ist es ja nicht
1: aber wir können das ja ändern wir können ja dran arbeiten ne ja klar und da also ist es also es kam ja eben gerade ne, wo ich jetzt hier nochmal im Beitrag reingeguckt habe wenn er dann schreibt ähm, Google Google Docs ist die offenste Lösung ähm, also ich habe da einfach einen anderen Begriff davon ne? also ich würde genau das ist glaube ich eine, eine da, Frage wie du offen definierst ja, ne? ja. aber ähm, aber was ich da jetzt auszu, auszu, oder es steht ja, es steht ja auch in den, in den Kommentaren drin. Da bin ich eben, als du aus ausgeführt hast, da auch noch mal kurz drüber. Und da im ersten Kommentar es geht dann in, in, so eine ähnliche Richtung. Mhm. Ne? Ähm, da, mh, da. Also, der letzte Satz ist dann, also, wer eine datensparsame Alternative eines EU-Unternehmens wäre, mir lieber als eierlegende Wollmilchsau der kollaborativen, offenen Texterstellung. Und das ist ja, also, das ist, das ist ein Aspekt da mit der eierlegenden Wollmilchsau. Mhm. Das, das kann mir dann nochmal, ne? Also, so, 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 so könnte man das eben aussehen mit diesem, was Jöran dann schreibt, Google ist das offenste Format, ne? Weil Google ja auch mal mächtiger und, umfassender wird, ne? Und dann ist vielleicht auch irgendwie die Gefahr dann, dass du, dass du da gar nicht mehr gar nicht mehr rauskommst, ne? Irgendwann. Und es gab ja, was man auch noch vielleicht den Punkt machen, ich weiß nicht, wie korrekt ich denn es darstellen kann, aber du kennst ja auch Leonard Dobusch. Und der hat ja, glaube ich, damals in seiner Doktorarbeit untersucht, den Einsatz von, von offener Software, also ich glaube auch von Linux, Rechnern bei der, bei der Münchner, ich glaube München war es, Stadtverwaltung. Und ne, also da, äh, also ohne uns da jetzt in die Details ein, einzugehen, da gibt es eben, eben auch gewisse politische und wirtschaftliche Interessen, die dann, die sich gegen Open ähm, Formate und offene Software einsetzen. Mhm. Und das kommt ja hier bei sowas auch nicht zur Sprache. Also dieser Juran-Artikel, ne? Der das stimmt. War aber für mich sehr, sehr in der Oberfläche. Und, ähm, also man muss ja jetzt nicht hier gleich so wie Netzpolitik.org da so, so ganz detailliert, ne, und das, das so aufziehen, aber so ein bisschen, ne, weil da, also, wenn man das so ein bisschen aufdröselt, dann, dann kommt man, glaube ich, auch, kann, kann man auch zu anderen Einsichten kommen. Und deswegen, also, finde ich das zu sehr verdichtet und dadurch auch ein bisschen verzerrend, hier bei Oran, die, die, die Argumentation.
0: Genau, also, diese, ich glaube, da, so, so Aspekte, wie, wie du es, ich nenne es jetzt mal Lobbying. Das kommt ja also kommt ja hier im Kommentar, wie viel von denen finanziert wird und mhm. wie sicher können wir denn noch sein, dass jemand überhaupt sehe ich auch alles so bin ich auch voll auf deiner Seite. Aber so ganz jetzt, so, jetzt nehme ich mal die ganz pragmatische Haltung ein und das mache ich ja auch eher ja. selten, wenn ich morgen früh irgendwie die nächste Einreichung für eine Konferenz besprechen möchte und die irgendwie aufschreiben möchte, dann habe ich vielleicht mit den Leuten, mit denen ich das tue, eine kurze Diskussion, ob wir jetzt das per E-Mail machen oder in Slack. Dann habe ich vielleicht auch eine Diskussion mit den Leuten, ob das, oder in Twitter-Nachrichten. Dann habe ich vielleicht auch eine Diskussion, ob ich das in Google Doc mache, im Etherpad, ähm, indem wir Word-Files durch die Gegend schicken und die über Dropbox synchronisieren. So, ne, Das sind, glaube ich, so die drei, vier Verdächtigen, die man da haben kann. Mhm. Und in 90% der Fälle wird es ein Google-Doc. Ja. Und das ist, das ist eben aus der Einzelfallentscheidung heraus. Wenn man so diese die Vogelperspektive einnimmt und sagt, jetzt bewerte ich das mal irgendwie theoretisch, was denn gut und was schlecht ist für uns auf lange Sicht, gebe ich dir vollkommen recht. In dem Moment, wo ich das halt machen muss, ist halt gut für mich, dass ich schnell damit fertig werde und dann ist ein Google-Doc. ja, Ne? Und das ist traurig, also ich sehe das auch so, es ist schade, dass es so ist und mir wäre es auch lieber, wir hätten eine Alternative. Aber so richtig gibt es halt im Moment keine.
1: Ja, irgendwie sind wir da so in so einem also Katze beißt sich in den Schwanz-Ding, oder? Das ist, das so, oder ist es nicht auch so, wenn man sagt, ja, Autos verursachen äh, so starke Umweltverschmutzung, aber lass mal stehen, dann, nee, ich fahre doch jetzt lieber. Na, also da gibt es ja mhm. ich weiß nicht, da ne, gibt es ja ähnliche Verhaltsmuster, ne? mhm. also wo es darum geht, ne, ähm das, was Rauchen bequem auflangen. ist, genau, das was bequem ist und einfach ist, ne, der Mensch ist nun mal äh, faul und träge und da geht gerne den Weg des geringsten Widerstands. Mhm. Ja, und das ist auch bei bei technischen Sachen, ne, wo es also nicht direkt um Konsum geht, sondern um, um jetzt Zusammenarbeit oder so. Ne? Aber ja, also man macht sich da vielleicht ein bisschen einfach. Das, und und also ich kann das auch nachvollziehen, also mit der Arbeitsweise, ich mache das ja auch so. Aber mhm. gerade jetzt bei, bei so einem. Also mir geht es halt um dieses, wie Jöran das hier schreibt, so dieses ähm, Advokat dann, zu, also als Advokat für für Google aufzutreten, das macht mir so ein bisschen Bauchschmerzen.
0: Genau, da, da bin ich auch voll bei dir. So ich ich würde das, ich würde mich jetzt auch nicht hinstellen, aber ich meine, die, wir sind uns ja sonst in vielen Punkten relativ einig und die Tatsache, dass wir uns da jetzt irgendwie seit fast 130, seit fast 30 Minuten irgendwie. Oder darüber unterhalten und uns irgendwie nicht ganz einig werden. Das kann, also ganz offen, bei mir ist das halt auch eine, wie soll ich sagen, eine Formfrage, ne? Also es, ich glaube, ich hatte die Unterhaltung mal mit, wer war das denn? Iska Jansson, glaube ich. Wie ich gesagt habe, auf einer ideellen Ebene bin ich immer total für irgendwie, keine Ahnung, Open, Open Source und veränderbar und Kontrolle und so weiter. Aber dann hoste halt mal all deinen Scheiß selber, ne? Also macht halt auch keinen Spaß. Nee. Schon gar nicht, wenn das irgendwie nicht... Gelernt hast und seit den 80ern irgendwie gelötet hast. Also, so das, und ich meine, und so, so gerne ich das anders sagen würde, meine Erwartungshaltung an irgendeine Lehrerin oder irgendeinen Lehrer oder irgendeinen Hochschullehrenden oder wen auch immer ist, ist auch nicht, dass die das irgendwie selber drauf haben. Meine Erwartungshaltung ist eigentlich, dass eine Einrichtung oder, mm, irgendein, so, und das ist ja, das ist ja die eigentliche Frage, weswegen wir uns auch nicht einig werden dass eben ich, obwohl ich jetzt an der Uni arbeite, die ja dann irgendwie auch nicht ganz fürchterlich ausgestattet ist mit Mitteln, dann ja dann doch die Default-Lösung ist, dass man sich über einen privaten Account einen Google-Doc einrichtet oder über den Google-Education-Account. Dass es ja eben keine vernünftige Alternative gibt. Wenn ich bei mir ins Rechenzentrum renne und sage, ich würde gerne irgendwie mal was selber hosten, dann sagen die ja, da hinten ist ein Server, aber für die Updates und die Sicherheit bist du selber zuständig. Mhm. Ne? Also ich glaube, wir diskutieren hier auf der falschen Ebene, einfach weil wir versuchen, das in so einer, jetzt kommt Passwort, in so einer neoliberalen Argumentationsweise, das auf die einzelnen Personen und deren Verantwortung irgendwie abzuwälzen. Ja. Während eigentlich Lieschen Müller, Lehrerin auf der Gesamtschule oder Stadtteilschule irgendwo auf St. Pauli, sich die Gedanken gar nicht machen müsste, deren Job ist ein anderer, deren Job ist irgendwie sich um die... Kiddies zu kümmern und dazu, dafür zu sorgen, dass sie irgendwie cool gemeinsam irgendwie was lernen. Und die Infrastruktur, die wird hier gestellt. Und wenn die Stadt oder das Land oder wer auch immer nicht in der Lage ist, ihr die irgendwie zur Verfügung zu stellen, dann, leg, dann findet die halt einen Ausweg. Dann legt die sich Dropbox an, dann legt die sich Google Drive an und dann arbeite ich mit Google Docs, weil es halt der Weg des geringsten Widerstands ist, um mal halt eben die Sachen schnell hintereinander zu kriegen.
1: Ja, du, äh, das äh, bin ich auch dabei, aber ich, ich, ich maß mir auch nicht an, da für die, für die, für die Menschheit da jetzt ähm, die, die Alternativen vorgeben oder entwickeln zu können, sondern mein Punkt ist, mir geht es um Aufklärung. Mhm. Ne, das, und das fehlt mir halt hier in dem Text. Ne, das haben wir jetzt an verschiedenen Stellen. Ich, das stimmt. Ich, ganz, ganz mhm. gut herausgearbeitet, ne, und das auch mit diesem Lieschen-Müller-Beispiel, also ich würde mir dann schon wünschen, dass man irgendwie drauf hinweist, also jetzt nicht vielleicht so mit Zigarettenpackung mäßig rauchen, <lacht> äh, ne, verursacht die und die Krebsschäden, mit diesen Horrorbildern, aber, ja, ist schon so irgendwas, also seid ihr bewusst, und so weiter, aber mhm. da, da habe ich jetzt auch keine Patentlösung, ne, weil ich bin auch nicht gern der Mahner mit dem erhobenen Zeigefinger, aber ich habe halt gemerkt, so in den letzten Jahren, wie wichtig es ist, da mal so ein bisschen in den Untergrund zu gucken. Ne? Und deswegen fand ich damals auch diese, das war glaube ich von Sandra Schön, äh, die auch mal so einen Artikel, wo es wo diese, äh, gab es irgendwie so eine Dreiteilung, also ähm, von, bei OER, also dass die, die Lizenz, die, die, die Materialien und dann die Software und ich glaube es war noch mhm. ein drittes, irgendwie so Technik oder so, aber auf jeden Fall diese Software ne? und dann das Ne, das hat mir damals auch die Augen geöffnet und gesagt, ja, das macht Sinn, das ist konsequent und so. Ne? Und die, also die, den Stand hatten wir ja damals schon. Und klar, das hat sich jetzt auch nicht so durchgesetzt, weil dann kam mhm. dann kam dann irgendwann auch äh, Google Docs oder Slack und so, ne? wo, wo, wo das dann irgendwie ja, gar nicht mehr so eine Rolle spielt, was da jetzt irgendwie im Untergrund passiert, sondern du hast eine schöne Oberfläche, es funktioniert super, wir machen das mhm, alle. Das ist gratis. Ja, es ist gratis, ne? Mhm. Dann, und dann dann freust du dich, wie jetzt bei Jöran hier auch schreibt, dass du dann auch ein ODT rauslassen kannst, ne? Mit diesem Google Takeout. Ne? Genau. Das ist schön und gut. Und das das war ja so mein Eingangsstatement, dass ich dachte, wir sind da weiter, aber das war natürlich damals auch so eine Spezialdiskussion, ne? wo, wo wir das hatten. Und das fand ich halt, das fand ich halt damals wirklich cool, weil es da, da, da war es halt immer so konsequent, da hatte man den, den Diskussionsstand, dann das und das und das. Und dann ist halt jahrelang nichts passiert. Und dann, dann ist wieder so ein bisschen hochgekocht und ja, und jetzt läuft es halt irgendwie halt irgendwie anders da. Das hast du ja vorhin auch dann gemeint, wo du gesagt hast, dass du jetzt der Artikel vielleicht geschrieben wird für die ganzen Leute, die neuen die Community sind. Ist ja auch schön und gut, aber ja, für mich, der halt schon länger dabei ist, ist halt mhm. ein bisschen unbefriedigend. Deswegen fühle ich mich da jetzt nicht ganz
0: ich, so wohl. Genau, nee, das sehe ich auch so. Ich glaube nur, der Ansatzpunkt ist sehr falsch. Ja. Also sowohl von dem Artikel als auch von dem ähm, auch, auch an der Kritik, weil die, wenn du das, das Argument zu Ende argumentierst, ist es halt, dass der Einzelne dafür sorgen muss, dass der dass der Quatsch irgendwie nicht bei Google liegt und so. Und mein Zugang ist da eben, oder wäre glaube ich der, aber das hat so, wie soll ich sagen, da kam er jetzt auch erst über Umwege hin, ja, zu sagen, eigentlich ist eigentlich fehlt dem Beitrag hier, den Joran da geschrieben hat, nur ein Vorwort, ein Vorwort, in dem steht, der folgende Text ist entstanden, weil sich niemand für die Infrastruktur auf der Lehre und Lernen passiert wirklich interessiert. Er hat es ja, das ist auf ja im Potenzial PS Ebene,
1: ne? Im PS hat er das so ein bisschen. Ja.
0: Genau, aber im PS ist halt auch zu spät. Also so ja. und das und ich verstehe, dass er sich da nicht so, wie soll ich sagen, da, aus dem Fenster nicht lehnen möchte, so und das ist auch vollkommen okay. Ähm, das können, können ja andere machen. Ähm, aber ähm, die, die Tatsache, dass das so ist, ist ja nicht begrüßenswert, wie er es beschreibt. Die Tatsache, dass das so ist, ist ja einfach ein pragmatischer Umgang mit einem Defizit.
1: Ja, und ein affirmativer, be beziehungsweise auch noch dafür plädierender Umgang. Ja, genau. Also er legt ja Journal Leute nehmen Google Docs und alles ist super. Mhm. Und um wegen diesem OER müsst ihr euch auch keine Sorgen machen, weil ihr könnt ja sogar ODT rauslassen und ihr könnt ja auch dann auch eure CC BY Lizenz auf, in, in Google Doc kleben. So alles super. Nur dieses PS finde ich dann auch so ein bisschen ähm, Alibi-mäßig. Wenn es da heißt, ne, die öffentliche Hand ist selbstverständlich dafür verantwortlich, offene Alternativen zu fördern und zu äh, fördern zu fördern. Offene Standards und Software sind hier von
0: zentraler Bedeutung. Also das ist, was man halt schreiben muss. So, das genau, ist das das Lippenbekenntnis, das man da machen muss. Ja. Aber das ich mit dem
1: das wäre das wär in der Tat. Äh, so. das also eine Einrahmung, weil sonst. Geht es ja geht es ja irgendwie direkt los und weiß gar nicht, was es was, was jetzt soll. Also er knüpft, knüpft, ja, kn, er knüpft ja nicht an, an irgendwelche Debatten an. Und das ist vielleicht auch der Punkt, wo ich mal drauf rumreite und was er ja nicht macht, sondern das ist ja äh, geht ja irgendwie so aus dem Alltag. Ne? Wenn er dann schreibt, wer wahres OER schaffen will und so weiter. Ne? Also da holt er, da wird, da ja abgeholt. Aber was ich mir halt äh, oft wünsche bei Texten, ist, dass sie sich auf irgendeine Debatte und Diskussion beziehen, weil die gibt es nämlich. Und da, ne, also einfach so einen Marker zu setzen, das mhm. hast du eben auch gesagt mit dem Vorwort, und dann zu sagen, okay, äh, ich beziehe mich und dann da drauf, und dort und dort wird das diskutiert, ne, dann bums, dann wird es auch viel klarer als hier so, ne? so kommt das irgendwie auch aus dem Nichts, äh, ne, daher, und ja, ist ein Meinungsbeitrag, aber so ganz, ja, klar, schlüssig werde ich ja auch nicht, aber das haben wir jetzt in den letzten 45 Minuten auch zu Genüge diskutiert. <lacht>
0: glaube ich. Ja, ja stimmt. Ich würde den Tab jetzt schließen. Ähm, oh vielleicht in dem Kontext total, äh, wobei gar nicht mal so weit weg. Ähm, gestern ist die neue Version von Firefox rausgekommen. Aha. Firefox Quantum. Bisher, ich probiere es seit gestern mal wieder, ich war jetzt bestimmt ein Jahr lang Google Chrome Nutzer. Ich nehme auch Chrome. Bin ich ja, böse? ja Wenn ich siehst du. Ich jetzt Hast du eine pragmatische Entscheidung für Geschwindigkeit und Usability? Kreide gefressen? Genau. Ich nee, aber der Firefox ab Quantum bisher sowohl schnell als auch nicht mehr ganz so schwer auf meinem Arbeitsspeicher und so. Alles funktioniert ganz gut. Und das ist ein Open-Source-Browser. Das nur so als Letzte Rantiz zu dem Thema. Ja,
1: <lacht> ja ich, ich will mich da auch nicht, um so mal so ein Disclaimer zu machen, ich nehme mich da eigentlich auch nicht aus. Ich habe früher auch mal mit, gerne mit Ubuntu gearbeitet, jahrelang. Mhm. Äh, ne, also offener, offenes Betriebssystem, hat mir auch Spaß gemacht. Äh, offene, dann offene Software, ähm, auch, auch gerne genutzt. Aber ne, man ja, merkt es ja an sich selber. Ne? Dann bist du natürlich auch dem google ähm, doc ähm, feeling dem Feel -Good da äh, erlegen. <lacht>
0: mhm.
1: ne? Und bei der Arbeit haben äh, auch Microsoft, jetzt habe ich hier auch Apple, also ja, ich das, ist, das, das aber das, das gebe ich ja auch gerne zu, ne? Und wie, wie gesagt, mir geht es hauptsächlich um die, um die, um die Aufklärung, ne? Nicht, äh, weil, nicht so vorbildmäßig, ne? das, weil da wird mir ja gerne auch zerpflückt, ne? Wenn man sich dann aufstellt und sagt, hier, ich bin jetzt der Supergrüne oder der Superveganer oder, ne, die haben ja oft was so Missionierendes an sich, was mich dann eher abschreckt, ne, oder so bei, bei digitalen, ne, so, so ein Ralf Lankau, ne, der dann, der dann immer da rumschwadroniert, ne, alle Schulen vom Netz nehmen, also nicht ans Netz, sondern vom Netz, ne, und noch selbst gehostet, also, ähm, da, äh, die, das, was er inhaltlich sagt, ist ja, ist ja als gar nicht verkehrt, aber die Art und Weise, wie, wie er sagt, geht halt gar nicht für mich. Ne? Das ist ganz übel, ne? Dieses paternalistische, also ich allein weiß, was gut für euch ist. Ne? Und das überwiegt dann für mich dann, also das macht es dann, das untergräbt dann auch für mich seine Autorität und seine Legitimation, wenn er sich da so aufspielt. Ne? Und, das, und der schafft halt, und deswegen ist er auch nicht anschlussfähig, ne? Dass, dass, dass du dann mit dem ins Gespräch kommst. Was er so ein Jöran-Artikel jetzt schon eher ist, ne? Der ist ja nicht.
0: Genau, zumal Jöran, glaube ich, im Gegensatz zu Lankau ja auch sich dein Argument mal anhört, wenn du eins hast. Ne?
1: Ja, das hoffe ich. <lacht> ich bin schon auf den nächsten Meinungsbeitrag.
0: So ist es. Und wie man mit den Lankaus reden kann, hatten wir in der letzten Folge. Beziehungsweise ja. wie nicht.
1: Am besten gar nicht. Ja. Das ist jetzt meine Empfehlung. Genau. Ich,
0: <lacht> ich setze eine Marke. <lacht> ja, wir sind nämlich gerne. schon über der 1-Stunden-Marke.
1: Oh, dann aber schnell weiter. Ja. Der nächste Artikel ist von Ulf Ehlers die Universität der Zukunft, eine Skizze vorab in seinem Blog. Mhm. Schon ein
0: bisschen älter habe ich heute gesehen, ne? Ja. vom 16. September. Das ist vielleicht nur so.
1: Ja, noch, schon also ein bisschen also, älter, mhm. aber ähm, das passt auch aus dem anderen Grund ganz gut, weil es nämlich anknüpft an den letzten Podcast, wo ich von meiner Teilnahme bei der dgfe Tagung Universität 4.0 in Berlin berichtet habe. Und da hat ja Ulf Ehlers die Keynote gehalten, und zwar genau zu dem Thema. Mhm. Also das ist genau also der Blogbeitrag ist die Keynote. Ja. Und ich wollte mich da schon letzte, letztes Mal drüber auslassen, aber das haben wir dann nicht geschafft oder auch nicht so gepasst. Deswegen würde ich, würde ich jetzt noch nachholen. Also es ist auch so äh, aus egoistischen Gründen jetzt passt es ganz gut. Weil ich damit dann nochmal dran, dran anschließ, anschließen kann. Und dann die geschätzten Hörerinnen und Hörer sehen auch noch mal, was da so debattiert wurde oder was in der Keynote verhandelt wurde. Weil dankenswerterweise, also danke an Ulf, dass er das ähm, öffentlich gemacht hat. Mhm. Genau. Also so viel zum Vorwort. Ja. Okay. Dann, ähm, was mir damals schon aufgefallen ist und durch die Schrift durch die Schriftliche jetzt noch mal verstärkt wurde, ich habe, äh, würde ich jetzt gerne noch mal hier besprechen. Äh, und deine Meinung dazu auch einholen. Also ich habe, ähm, der also der der Artikel, oder der Blogpost, oder damals auch sein, sein Vortrag, geht von zwei Prämissen aus und ich habe das dann so, jetzt mal für mich so zusammengeschrieben, auch so in der Logik, wie, wie man argumentiert, was ich dann mal in der Philosophie so ganz ansatzweise mitbekommen habe, ne? Logik. Ja, du hast also zwei Prämissen und daraus ziehst du eine Konklusion. Und das macht er hier auch und ich fange da mal an, Prämisse 1 ist ähm, es gibt ein, eine starke Zunahme an, an Hochschulbildung also einen steigenden Bedarf von, von, von Menschen, immer mehr Menschen wollen an die Hochschule äh, fast 50% Prozent einer Alterskohorte, ne? das kennen, kennen, kennen ja. wir auch alle und ähm, der zwei, also diese erste Prämisse ist für mich relativ unstrittig Also das hat er auch in der, im Vortrag gut gemacht, da hat er ganz viele Statistiken und Zahlen und präsentiert und gesagt ja, da kann man mitgehen. Während bei der zweiten Prämisse ich meine Probleme habe und habe da versucht, das auch mal so ein bisschen auseinanderzunehmen hm. äh, und also es sind einfach nur so Gedanken, das ist alles andere als systematisch. Ne? Darf ich da eine kurze ich halt Zwischenfrage stellen? Ja, ja, ja Sorry, ja, sehr gerne, zu, zu der ersten gerne. Prämisse.
0: Ja. Ähm, das ist vielleicht jetzt Haarspalterei, aber glaubst ja. du, es gibt einen zunehmenden Bedarf an Hochschulbildung oder glaubst du, es gibt einen zunehmenden Bedarf an Hochschulzeugnissen?
1: Hm. Äh, der, dank Bologna und so denke ich eher auch wahrscheinlich an, an, an Letzterem. Ne? Also, dass man ja. eher so out Outcome orientiert und out. ja, das ist auch gar nicht so viel Spallerei, glaube ich. Das ist schon gerechtfertigt, ja.
0: Sorry, ich wollte es nur einmal so, damit ich ja, das auch irgendwie...
1: Ey, durch, durch diese ganze, ne, du hast ja dann Bologna mit Bachelor und Master und dann mhm. äh, machst du erstmal einen Bachelor und dann kriegst du ein Zeugnis merkst du, hm, reicht doch nicht und so. Oder weil viele Bachelor ja dann, äh, du hast ja gar keine Beruf, also weniger Berufschancen, deswegen also ja, die haben ja einfach die alten, Welt, genau. die, 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 oh Entschuldigung, <lacht> <lacht> stimmt doch. Ja, aber die, die alten Diplomstudiengänge gemacht, in der Mitte geteilt und vorne, erster Teil was früher, als ich noch studiert habe, Magister, da hieß das Grundstudium und Hauptstudium, ne? Und jetzt heißt es eben Bachelor und Master. Und da war aber ganz klar damals, dass du eben das ganze Studium machst und dann deinen Magister kriegst, mhm. ne? Dein MA, ne? Klar. Und nicht irgendwie so so ein BA-Dings da, ne? Nee, ich weiß, ich
0: würde genau den, so vielleicht nicht genau den Punkt, aber ich würde halt immer sagen, so, so richtig irgendwie Hochschulbildung war, glaube ich, immer ein Nischenthema, aber ein Hochschulzertifikat, dass deine Eltern, Großeltern dich irgendwie zur Uni schicken, damit du dein Diplom, Magister, was auch immer einsammelst, vorzugsweise Diplom, wahrscheinlich in der Welt, ähm das ist, glaube ich, eher so das Mainstreamige da dran. Und ich glaube, das ist auch jetzt mhm. so. Also ich weiß nicht, ob er das, ich habe den Beitrag ja nicht mehr gelesen. Ich glaube aber schon so aus dem Bauchhaus würde ich sagen, den Leuten ist eher wichtig, dass sie das Zertifikat kriegen, als ähm, dass auch die Institution selber irgendwie diesen Bildungsaspekt wirklich in deinem täglichen Tun irgendwie ja. hervorhebt. Aber,
1: aber das ist ein guter Punkt, weil er, ich gucke jetzt gerade nochmal rein, er spricht da von einer zunehmenden Bildungspartizipation. Hochschulpartizipationsrate, ne. Und da geht's da ja, geht das, der, war, das klingt jetzt für mich nicht so wie diese ne,
0: Zeugnisfixierung. Das klingt wie Penetrationsrate im Marketing. Klar erreichst du mehr Leute jetzt, aber teilhaben tun ja. die nicht. Ja. Ja. Aber sorry, ja. ich will jetzt nicht, wir waren bei Prämisse 2, Ich wollte es nicht auseinandernehmen, schon wieder alles.
1: Aber gerne, das ist genau <lacht> mein Ding. Deswegen Macht ja. man
0: das ja. Ne? ja das
1: aber es aber ist wirklich ein guter Punkt, weil er spricht ja mit, mit, mit Bildungsbeteiligung. Das, das, ist, das ist so ein Ding. Ne? Das mehr Menschen in die Bildung. Aber eigentlich geht es ja um, um die um die um die Zeugnisse. Mhm. Aber das ist nochmal ganz neues, fast was man hier, auf, was man hier, ja, jetzt hier das nicht aufmachen kann. Mhm. Die zweite Prämisse ähm, ist dann ähm, Digitalisierung der Universitäten. Ich habe das bei mir hier nochmal geschrieben, digital ist jemals Megatrend. Und ähm, bevor ich jetzt versuche, die nochmal auseinanderzunehmen, also du hast die zwei Prämissen und daraus leitet er die Conclusio ab, wir befinden uns in einer Bildungsgesellschaft. Ne? Den Begriff hat er irgendwo entdeckt und dann auch gemeint, hm, ja, der wird gar nicht so oft verwandt in der Diskussion, aber der lohnt sich, der wäre der wäre ganz äh, ganz interessant und könnte man gerne weiterverwenden. Und also seine ganze Argumentation Läuft er auf diese Bildungsgesellschaft hinaus, die sich wiederum auch durch zwei Prämissen stürzt. Für mich ist aber die Prämisse zwei nicht klar und deswegen, also so ist dann formal die Logik, also in der Philosophie, ne, Du hast dann zwei Prämissen und sobald eine Prämisse dann mhm. nicht so funktioniert, dann haut dein ganzes Argument nicht hin. Also
0: wenn und Prämisse zwei ist nochmal für mein Verständnis ist, wir befinden uns in einer Bildungsgesellschaft.
1: Nein, das ist die Konklusion.
0: Okay. Sondern Entschuldigung,
1: also nochmal, die erste Prämisse ist zunehmender Bedarf an Hochschulbildung ne, ja. oder mit, ne, was man eben hat, Prämisse mhm. zwei ist Digitalisierung als Megatrend oder Digitalisierung der Hochschulen. Das sind zwei Prämissen und daraus zieht er dann die Schlussfolgerung, die Conclusio, die da lautet, wir befinden uns in einer Bildungsgesellschaft. Mhm. Und ne, Also das, das ist eine Schlussfolgerung. Mhm. Ne, da hat er ja dann auch das, im Blogpost dann dieses ähm, dieses Bild da gebastelt, ne? Wo dann, wo dann, wo dann es steht in der Mitte Hochschule, aber links steht ja, dann Bildungsgesellschaft. Das sieht ein bisschen ein so aus, als würden
0: sowohl Bildungsgesellschaft als auch Digitalisierung die Hochschule schmaler machen. Ich habe das als erstmal, ja, als ich das gesehen, ja. das sind so zwei Pfeile, die von die beide auf horizontaler Ebene auf die Hochschule einwirken sozusagen und dadurch wird die Hochschule so zusammengedrückt. Ja. Aber
1: okay, aber jetzt nochmal zurück. Ja. Entschuldigung, wenn ich da jetzt so ein bisschen
0: ähm, nee mach mal gut.
1: Also die Konklusion die ist, ähm, wir sind jetzt in einer Bildungsgesellschaft. Und dann nehme ich in seinem ähm, Blogpost, dann, dann gibt es dann die Überschrift drittens, Hochschulen der Zukunft. Und da kommt es, legt man die geänderten Rahmenbedingungen in einer Bildungsgesellschaft zugrunde und den Änderungsdruck und so weiter und so weiter. Das mhm. heißt, eben seine Argumentation baut darauf, auf der Schlussfolgerung, wir leben in einer Bildungsgesellschaft, die wiederum sich auf zwei Prämissen stützt. Und wir haben jetzt schon dankenswerterweise durch dich auch schon die erste Prämisse so ein bisschen äh, entschärft oder beziehungsweise daran ge gesägt, ne, sodass die dann irgendwie zusammenbricht. Und bei der zweiten Prämisse ist es für mich nämlich auch so. Ne? Die geht davon aus, ähm, warte, da hat er dann auch so ein paar Punkte drin. Äh, alles sind, genau, also geht es um Digitalisierung der Universitäten. Äh, dass für ein akademisches Studium, also ich zitiere jetzt, dass für ein akademisches Studium notwendige Wissen wird zunehmend frei digital verfügbar und äh, von einer spezifischen akademischen Institution und ihren Akteuren
0: abgekoppelt verfügbar. Mhm. Soweit, also wenn er sich nur auf, wenn er nur auf das, wenn er das nur auf Wissen bezieht, stimmt das ja auch. Die These, also ja. oder, ja. also. Ja, ja, das ist jetzt keine ja. Neuigkeit, das, oder andersrum, das ist jetzt keine Neuigkeit, sondern ein guter Wikipedia-Artikel hat unter Umständen auch, keine Ahnung, kann die ja. Vorlesung Change Management genau. schon ersetzen.
1: Ja. Ja. Dann Zweite ist, Wissensvermittlungsprozesse verlieren ihre Raum- und Zeitgebundenheit und ein Studium kann neu unabhängig von Seminarräumen und Präsenzveranstaltungen organisiert werden. Und da ist mir der Artikel von Jöran ja. äh, in den Sinn gekommen mit Anywhere Anytime, dass es nicht funktioniert. Genau. Und den Artikel haben wir auch gelobt, das war ein guter Artikel von Jöran und ähm, den können wir da jetzt, also habe ich glaube ich nicht schon noch reingeschrieben, den könnte man da so als, als Gegenargument. Also genau. was ich damit sagen will, und das, das, das ist vielleicht auch bei der, bei der ersten Dinge, man muss da wirklich, und äh, das merke ich halt bei mir, wenn ich da schreibe oder vortrage auch mal, man muss da wirklich sehr genau sein, ne? oder gucken, wir, was heißt das eigentlich. Und bei der bei, bei der ersten These mit diesem wird frei verfügbar, kann man noch mitgehen, wegen zum Beispiel eben äh, Wikipedia. Beim zweiten, ne, wenn du da genau hinguckst, was heißt denn das eigentlich? Und danke Jöran, ne, haben wir das damals auch schon ein bisschen auseinandergenommen, dass es eben gar nicht so funktionieren kann. Und das sind ja alles immer Behauptungen. Ne? Dass, dass es dann, also der behauptet das und, und dann passiert es auch so oder es ist so. Und da kannst du genauso gut sagen, nee, äh, eben nicht, weil wir gar keine Zeit dafür haben, jetzt Anywhere,
0: Anytime zu lernen. Aber es sind ja auch zwei Ebenen. Ne? Also er sagt ja nur, wenn ich das jetzt richtig noch im Kopf habe von dir, dass das Geht, theoretisch, dass das passieren kann.
1: Ja, ne? für ihn ist es wird es wird, zum Default. Ja. Wissensvermittlungsprozesse verlieren ihre Raum und Zeit Gebundenheit und Studium kann neun unabhängig von Seminaren und Präsenzveranstaltungen organisiert, wer, organisiert werden. Das ist ja genau das, was Jöran auch spricht, ne? Mit diesen, dass das eben nicht funktioniert, dass du sagst, so jetzt lerne ich hier mal, aber eigentlich muss ich das Kind hüten oder meiner Arbeit nachgehen oder sonst
0: was machen. Genau. Und das, also in der Argumentation, aber das hatten wir jetzt auch schon an verschiedenen Stellen, ähm, schiebst du halt die Verantwortung auf den Einzelnen und mhm in dem Moment, wo er, wo das so ist, ist dann er oder sie auch einfach schuld, wenn das nicht geklappt hat oder wenn das nicht verstanden hat oder wenn sie es nicht geschafft hat, weil, keine Ahnung, Beruf, Kind, was auch immer. Ja. ja. Stimmt, aber Ja, aber aber Ja, weiß ja. ich noch nicht, Also ja. ich glaube, wir sprechen ja jetzt wieder über zwei Ebenen, ne? also wenn du jetzt wieder so genau bist, jetzt spricht ja hier Ulf Ehlers davon, dass das dass das organisiert werden kann. Also auf dieser institutionellen. Ich biete ein Studium an Ebene. Während ja, ja, ne? ja. Okay. Jürans Argument ja eins ist aus der Lernenden Perspektive. Ja, ja, ja. Ne? Also aus der ja. Nutzer, glaube ich, kann man bei seinem Artikel schon fast sagen, weil er ja auch von irgendwie sich selber als Nutzer und Leser von, keine Ahnung, Presse oder sowas ja. spricht. Ne? Also auch das sind ja wieder so ein bisschen, sind ja zumindest zwei andere Ebenen. Und was ja Relativ häufig passiert. Das passt ja auch in jedem, passiert ja auch in jedem formellen Bildungskontext. Also jetzt bin ich an der Uni, wo der Präsident irgendwann mal ein Buch geschrieben hat, dass der perfekte Student irgendwie nur viereinhalb Stunden pro Tag schläft und irgendwie 16 Stunden irgendwie im Studium verbringt oder irgendwie sowas. Mhm. Ne? Also, so mein, was ich damit sagen will, ist, wenn du sowas designst und konzipierst, dann vergisst du halt die Rahmenbedingungen des jeweils Einzelnen irgendwie in Betracht zu ziehen. Ja, genau. Und das passiert und, hier, glaube ich, auch.
1: Richtig, genau. Man kann eben nicht das eine ohne das andere denken. Also was er, das stimmt, also er hat die Position der der Organisation, der der des Anbieters im Blick, aber es gibt ja auch den Gegenpartner, der Nachfrage. Und ja, die, die, die Spieler hier, gut, kann man kann man natürlich sagen, ja, das sollen die halt machen. Also genau das Neoliberale, was hier in seinem Vortrag ja auch mal durchklang, dass er eben so eine Position hat. Aber was ich damit sagen will, man kann das, man kann das kritisieren. Ne? Und und äh, das sind einfach Prämissen, äh, um es mal zurückzuführen, es sind einfach Prämissen, die wiederum auf bestimmten Annahmen äh, wiederum äh, aufbauen, ne? dass die Leute alle super organisiert und nur so und so viele Stunden am Tag schlafen und das alles schon irgendwie hinkriegen. Hm. Und es ist halt die Frage, ist es oder klappt es so? Ne? Also das kann man zumindest in Frage stellen. Mhm. Darum geht es mehr. Ne? Und es geht mir um Kritik, ne? also im Sinne von das zu hinterfragen und auseinanderzunehmen. Ja, klar. Und da, die andere These ist, die Generierung neuen Wissens über Forschungsprozesse ist heute ohne digitale Medien und durch sie unterstützende Prozesse nicht mehr denkbar. Auch für die Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden, sowohl bei der Lehre als auch bei der Organisation des Studiums, werden zunehmend digitale Medien genutzt. Und das ist ja eine Debatte, die wir auch gut kennen, also unter anderem über Hochschulforum Digitalisierung. Und da ist ja unser Eindruck, mh, ja, kann, ist aber noch nicht so mainstream-mäßig. Ne? Wir reden ja oft über Leuchttürme, über Menschen, die vorangehen und ne, also über einzelne Ansätze wie jetzt Flip Classroom oder, oder MOOCs. ne? Aber so im Stand, also ich versuche da, vielleicht bin ich auch zu kritisch, aber ne, ähm, da auch sehen, ob das, ob das wirklich so ist.
0: Ich glaube, das ist eine Frage, was du dann wirklich als Interaktion definierst und sowas, ne? Weil also ich glaube nicht, dass es in Deutschland noch irgendwo eine Studentin oder einen Student gibt oder einen Lehrenden, der vollkommen ohne irgendein digitales Medium auskommt. Weil ich, also ich kenne zumindest keine Hochschule mehr, wo du noch ähm, wo du kein Vorlesungsverzeichnis online hast, wo du dich irgendwie. Für, wobei Anmeldungen funktionieren teilweise schon nach händisch. Also ich weiß, vor ein paar Jahren war es an der TU Berlin noch so, dass die Leute irgendwie morgens um sechs zum Prof gerannt sind, um sich da eine Liste am Büro einzutragen. Aber auf irgendeine Art von, und Weise wird es immer irgendeine Art von digitale Interaktion geben. Ob die jetzt vom, Ich glaube, dass der, der Punkt dieser Leuchttürme, die da irgendwie im Hochschulforum rumgeistern, ist ja dann eher, dass es von den Lehrenden auch geplant wird und von den Studis eingefordert und von das würde ich in Abrede stellen. Also das, das glaube ich schon. Das gibt, glaube ich, genug Profs und Lehrende, die irgendwie selber überhaupt nichts tun, wo einfach die Hochschule den Vorlesungstext, der irgendwann mal in einem Word-Doc von da nach da geschickt wurde, online stellen und dann ist das so. Mhm. Also ich glaube, das mein, mein Punkt ist, ich glaube, da kommt es drauf an, wie weit du diese Klammer fasst und das ist eher ein ja. theoretisches Argument.
1: Ja, ja, ich, genau. Da, da, da stimme ich dir zu. Dann kommt noch ein, ein letzter Punkt jetzt hier über diesen Digitalisierungsaspekt. Forschende, Lehrende und Studierende drehen über digitale Medien zunehmend auch in einem globalen Austausch mhm. und Studium, Lehre und Forschung internationalisiert sich.
0: Na, das lässt sich doch leicht überprüfen, oder?
1: Ja, dachte ich auch. Also deswegen habe ich jetzt auch mal, ich habe auch zu dem, zu dem ähm, anderen Aspekt, wo du eben so, wurde eben nur über die Anmeldeprozedur gesprochen hast, sondern mir ging es ja auch ja, um, um dieses ganze Thema ähm, Lehre digitale Medien und so weiter, was da wirklich passiert. Deswegen habe ich auf Twitter da mal ein bisschen nachgefragt bin, aber also ich habe da dankenswerterweise einen, einen Bericht zugesandt bekommen, äh, der ähm, da also habe ich noch nicht so viel reinlesen können, aber da stand irgendwie, dass sich vieles wiederholt. Ich weiß nicht, wie gut es jetzt hier passt, aber diese ganze E-Learning-Debatte gibt es seit 20 Jahren und da werden auch immer viele Behauptungen und Hoffnungen und Prophezeiungen gemacht, aber tatsächlich passiert, tut nichts. Mhm. Oder wenig. Ne? Und ich habe dann auch nochmal ähm, geguckt, so de, ähm, jetzt aktuellere Literatur so zum Thema, was war das Forschen Lehren auch mit digitalen Medien und es sind sehr viele Konzeptpapiere, wo du, also mir ging es dann halt wirklich um Studien, ne, wo du siehst, und da habe ich auch mal nachgefragt, da kam jetzt, ja, also muss sagen, kamen schon ein paar Hinweise, aber da müsste ich, da bin ich noch nicht ganz durch mit dem. Ne? Aber was mir eben aufgefallen ist, dass es ähm, Konzepte gibt, die eben so ähnlich wie jetzt hier Sachen ja, behaupten oder, oder mhm. so, so darstellen, ohne das mal konkret gemessen zu haben ne? oder überprüft zu haben. Ja. Das war das war so ein bisschen jetzt mein Punkt.
0: Nee, das stimmt, weil also so Sachen wie jetzt Internationalisierung von Forschung und Lehre, ich meine, da gibt es doch irgendwie, es gibt doch 80 Verbände zu dem Thema. Da wird es doch irgendeine Studie geben, die sagt, übrigens, wir haben jetzt so und so viele Forschungsprojekte auf EU-Ebene darüber hinaus. ARD ja,
1: und Mobilität, aber genau. das ist doch das ist doch gar nicht so gekommen, ne, wie man sich gedacht hat. Ne? Also Nö. das haben wir, doch, haben wir doch auch mitbekommen, ne, im, im HFD-Kontext.
0: Genau, das eben, das, also so so als als Bachelor mal eben ins Ausland zu gehen, wie das mal angedacht war, ist halt ja. erwiesenermaßen nicht mehr so einfach. Ja. Das stimmt. Und, ja.
1: ja. Und diese, also, was ich weiß nicht, wie überzeugend das war, aber ich da versuche so ein bisschen Kritik ähm, zu üben, ne, an dieser zweiten Prämisse. Und weil dadurch eben auch so das ganze Argument so ein bisschen wackelig wird. Weil er das dann, und das finde ich halt, diesen Beitrag dann typisch für viele ähm, äh, ähnlich gelagerte, die dann das eben nehmen und daraus dann diesen Veränderungsdruck konstruieren. Genau. Das, das ist das, so. Und das, das ist ja dann äh, weiter hinten. Ähm, da müssen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber äh, im Kern geht es darum, äh, Hochschulen stehen vor einem gewaltigen Veränderungsdruck, es kann so nicht weitergehen, weil bla bla bla, habe ich euch ja alles erzählt. Und da bin ich, also ich, mich überzeugt es halt oftmals nicht. Ne? Ich denke, na, mh, ja, das na, ja. ist doch
0: langweilig, ne? das, ja, hat so, ja. das ist halt so die, also ich musste erst so, auch als ich das schon gelesen habe, der er nennt das ja die Universität der Zukunft, mhm. aber eigentlich spricht er über die Zukunft der Universität. Ja. Ne? Also, so das, ja. sein, sein Argument ist ja nicht, wir denken das jetzt mal neu und spannend und guck mal, was für viele neue Möglichkeiten. Und jetzt baue ich hier mal irgendwie auf und zeige auf, wie das gehen könnte, sondern er argumentiert ja aus dem Bestehenden und sagt, das wird jetzt irgendwie effizienter. Da sind mehr Leute drin. Das ist irgendwie, das skaliert geil. Ähm, das verstetigt sich, das, was wir gerade tun, wird jetzt irgendwie so und so und es gibt einen Gestaltungsdruck, ja, aber dem werden wir ja durch Effizienzsteigerung, ne? also es ist ja die Zukunft, der also die Maschine Universität wird irgendwie besser geölt durch Digitalisierung. Ja. Während du ja eigentlich dem Titel entnehmen würdest, er denkt sich aus, wie eine Universität der Zukunft tatsächlich aussehen soll. Ja. Und das, und das, macht, das er macht er ja nicht. Weiß. Nee, das
1: macht er nicht.
0: So, und das, da drüber, ich, ich bin da so am Anfang kurz drüber gestolpert, aber letztendlich ist es ja so. Okay. Nee,
1: nee sehe seh, seh ich auch so. Also er hat da eben diese, diese Gegenüberstellung dann, modernes, jetziges Hochschulmodell. Mal da vielleicht nochmal schreiben, also von, wie das entstanden ist, aber egal. Aber, und, das andere, und das andere ist ja dann dieses Postmod postmodernes, zukünftiges Hochschulmodell. Ja,
0: die Tabelle, genau. Mit, aber das, ich will da jetzt angeguckt. Zu, hm.
1: zu, zu kritisch sein. Also was
0: postmodern, also das ist ja auch kein guter Begriff. Nee, also selbst der Bachelor merkt, dass das eigentlich schon irgendwie besetzt ist. Ja, also... außerdem fehlt ein L bei Hochschulmodell.
1: Ja, das ist mir auch grad, Bei beiden sogar. Ja, das mir auch auch bei gefallen. beiden
0: Hochschulmodellen. Ja,
1: nee, also, ja das, das ist halt auch... Ähm, die Kritik wollte ich auch nochmal loswerden. Ähm, am Anfang mir ist so aufgefallen, dieses Name-Dropping mit Luhmann. Ne, da, da, da fängt es... -hmm. Das, das fand ich nämlich tatsächlich ganz spannend... Da habe ich mir auch mal versucht, da, da so einen Artikel zu besorgen von Luhmann, weil da, da gibt es eben diese zwei Aspekte, mhm. gegenwärtige Zukünftig, Zukünfte und zukünftige Gegenwarten. Mhm. Nimmt der Bruder sich auf Luhmann, aber das kommt halt dann. Also damit es also ist reines Name-Dropping, ne? da wird, das wird nicht mehr verarbeitet später. Sondern der ne, schreibt halt Luhmann rein, damit denken Soziologe, kennt sich aus und so, und dann geht es aber in eine ganz andere Richtung. <lacht> Ja. Das, ist, das ärgert mich einfach, weil also ich denke, da könnte man da könnte man echt was rausziehen. Ich bin nämlich dann, lustigerweise, bei, da habe ich dann mal kurz recherchiert und da bin ich zum anderen Blogpost gekommen von Dirk Becker. Ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst. Hm. Der hat ähm, einen Blog, der heißt irgendwie, oder sein Twitter-Handle heißt irgendwie im Tunnel. Also das ist auch so ein großer Luman schüler und... Ähm, ich guck mal, aber ich kann das später nochmal nachtragen, ne? weil da geht es da geht's eben auch um äh, Hochschule der Zukunft und ist halt wesentlich substanzieller ne? als äh, jetzt hier von, von Ulf Ehlers. Und, ne? Also wenn du, mhm. wenn, du, wenn du mit sowas, mit, mit sowas anfängst, ne? dann, also das, das triggert ja gewisse Erwartungen und deswegen würde ich da ja mal vorsichtig sein, ne? also mit diesem, diesem Name-Dropping, ne? also äh, entweder man arbeitet dann damit oder oder man man lässt es
0: irgendwie. ne? Ich wollte, bis du das gesagt hast mit Luhmann, wollte ich noch sagen, naja, in der Überschrift steht ja jetzt auch, es ist eine Skizze und insofern verstehe ich es als Arbeitszwischenstand und Feedback ist erbeten und so weiter. Ja. Ne? Also so, ich wollte ihn gerade ein bisschen in Schutz nehmen, aber jetzt, wo du das nochmal aufzeigst, so im Sinne von Luhmann und Name-Dropping und damit verschaffe ich mir Legitimität, ja. die ich sonst vielleicht nicht hätte, ja. nehme ich ihn jetzt auch nicht mehr in Schutz. Nee, aber also ich glaube, ich verstehe das schon noch so, dass er da irgendwie, dass das jetzt nicht sein sein letztes geschriebenes Wort zu dem Thema ist. Ich hoffe es zumindest, weil das schon jetzt nicht so geil ist. Das stimme hm. ich dazu.
1: Ja, ich, ich nee, ich fand, also am Anfang fand ich das echt spannend da. Ja, und ich dachte, ah oh, wow, da kann man, da kann man jetzt, äh, da kommt was, ne? Weil, äh, mhm. Aber äh, es geht halt komplett in eine andere Richtung. Deswegen jetzt auch Luhmann ähm, auch, auch weglassen können oder beziehungsweise was anderes, aber ich habe, weil ich dann eben gedacht habe, hm, vielleicht gibt es noch was anderes, bin ich eben auf diesen äh, Blogpost von Dirk Becker äh, gestoßen, der ist irgendwie Professor in, in, in Witten-Herdecke an dieser Privatuni uni und halt, ich glaube ist Luhmann, ich weiß nicht, ob Luhmann Schüler ist, wenn man das so sagen kann, aber irgendwie auch Systemtheoretiker und ja, halt Luhmann weitaus versierter und da siehst du halt, wie es anders da geht. Während das dann wiederum auch, also, ne, also vielleicht auch nicht mehr so ganz, weil er da zu akademisch ist, ne? also Geht es dann natürlich auch wieder in eine, in eine andere Richtung? Hm. Ja, aber mir fehlt halt oft so, so ein bisschen theoretisches Unterfutter. Deswegen habe ich mich gefreut, wo dann, wo das kam da am Anfang, aber irgendwie so ganz klar äh, wurde mir das dann auch nicht. Also es war, weil Luma natürlich auch harte Kost ist, ne? und dann würde ich halt empfehlen, den zu nehmen, mit dem man sich auskennt irgendwie oder versucht, ne? weil ich tue mich dann, ich würde mir das glaube ich auch nicht zutrauen, jetzt einfach mal so Luma da rauszuhauen und damit irgendwie zu arbeiten.
0: Naja. Hm. Okay, ich setz meine Marke, glaube ich.
1: Ja, gerne genug. Also genug,
0: genug ausge, genug <lacht> Sehr gut. Ich glaube, jetzt haben wir auch nur noch so Kleinigkeiten. Ich würde jetzt das mal so in äh, den, den nächsten Teil so ein bisschen auch als die Kür schon beschreiben, glaube ich. Okay, aber ich ähm. wollte
1: gern ähm, auch öffentlich hier im Podcast einen äh, Artikel dann besonders hervorheben. Den das ersten, in der erste
0: wahrscheinlich, ja.
1: Den habe ich dir ja vorhin schon äh, 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 im Vorgespräch gesagt. Ja. Weil der, also der war, ist, der ist großartig. Aber das stimmt. Das ist, also für, für, für mich persönlich, da ist mir echt das Herz aufgegangen.
0: Stimmt, ich habe mir ihn auch gern Und, gelesen. Ich, Lass uns auch hab... gerne mit dem anfangen.
1: Äh, oft bei Artikeln, da sind wir, interessant, aber, und der hat mich echt gepackt. Also ich habe das nicht nicht ganz so oft, aber bei dem, der hat mich echt gekickt. Und da ich gesagt, super, mhm. genau so genauso soll es sein. Ja, aber Entschuldigung, das war nur so als Rand, dass es nicht untergeht. Und man denkt, ich bin mal so, so böse und so frech. Dann wollte ich auch mal was Gutes sagen. Aber das mach du mal gerne
0: weiter. Ich mach mal. Ähm, ich würde den jetzt trotzdem nicht, weil er ist ich glaube, wir kriegen ihn auf einer Turnspur nur so wieder, wir würden ihn nur wiedergeben können, wenn wir ihn tatsächlich mehr oder weniger vorlesen, weil er halt auch untereinander, also weil der Beitrag auch sich selber irgendwie ganz gut, also er ist auch gut strukturiert und das macht es dann irgendwie schwierig, finde ich. Ähm, der Beitrag, um den es geht, ist von Stephen Downs und Stephen Downs hat letztendlich eine Replik geschrieben auf David Wiley. Das ist jetzt wieder so eine sehr weiße männer unter sich diskussion Ähm, aber das macht es nicht weniger lesenswert in dem Fall. Und zwar heißt der Artikel, If We Talked about the Internet, Like We Talk about OER. Und zwar leitet er ein, indem er so ein Stück weit David Wileys Argumente ähm, wiedergibt in einem gleichnamigen Post ähm, bei, ich glaube, Inside Higher Ed. Und zwar heißt David Wiley's Artikel noch, äh, eben auch, if we talked about the internet, like we talk about OER, Doppelpunkt, the cost trap and inclusive access. Das ist, glaube ich, eine relativ nordamerikanische Debatte, weil gerade diese inclusive access Debatte halt so eine ist von Verlagen in so McGraw-Hill, Pearson und ein paar andere, wo sich jetzt endlich diese Lernplattformen jetzt bei den Verlagen etabliert haben, die dann den inclusive access bieten, ähm, für, für Lernende, den, sich da irgendwie Sachen noch anzugucken und die sind dann für einen bestimmten Zeitraum da verfügbar und all solche Sachen. Mhm. Und Wiley macht da letztendlich, das muss man glaube ich wissen, für den Post bei Downs, ähm, das Argument, dass OER ja immer so ein äh, von, von Kosten getriebene Argumentationskette hatte. Was allein deswegen, und da bin ich sofort bei Stephen Downs, ähm, allein deswegen schon ironisch ist oder fast schon zynisch ist, weil Wiley halt einer der Akteure ist, die eben genau dieses Argument immer wieder gemacht haben. Ne? Total. So, Also diese Kost, kostengetriebene ja. Debatte um OEA ist eigentlich eine, die bei Wiley vielleicht nicht geboren ist, aber zumindest da, da steht eine große verbunden. Pauk und da steht Kosten drauf. Ja, das ist eindeutig mit ihm verbunden. Genau. Und das nimmt Stephen Downs halt wahnsinnig gut auseinander. Fand ich beim Lesen, also so wie es wie es dir ging, ging es mir auch. Ich wollte weiterlesen, auch wenn ich eigentlich nicht so richtig die Zeit dafür hatte in dem Moment. Und er macht ganz viele Argumente rund um ähm, eben Kosten und offene Bildungsmaterialien. Ja, was Jetzt, halt auch,
1: Entschuldigung, wenn ich mh? da ganz kurz, ohne äh, der Inhalt, also, was ich halt äh, total super fand, war, weil du kriegst da, also ich war ja vorher auch mal, mal kritisch zu, zu Stephen Downs, mhm. weil er mir auch zu doktrinär war und so. Ja. Und, und und so ideologisch. Aber da ist ja genau das Gegenteil. Und deswegen fand ich auch so faszinierend. Da ist nämlich, ne, ja, du macht er ja genau andersrum. Also, was ich also vorher irgendwie vermisst habe. Da, äh, da kommt er aus seiner ganzen langjährigen 30 oder wie viele Jahre Erfahrung, ne? Und es und wird alles so gut nachvollziehbar, ne? Und das ist, wow, der Mann hat echt Ahnung, ne? Und das, also gibt natürlich eine Wahnsinnslegitimität. legitimität aber das ist einfach auch stichhaltig, finde ich. Ne? Also wenn, äh, weil, weil er da drauf hin. Äh, darauf hinarbeitet und dann irgendwann sagt, ähm, so wie ganz am Anfang mit diesem, ähm, wo, wo David Weilis sagt, Who thinks about the Internet this way, also dass es da wegen diesen Kosten, äh, mhm. also nicht, nicht um die Kosten geht, weil ja alles jetzt frei ist mit OER und so toll. Ne? Sagt er aber, nee, aber Kosten ist doch ein wichtiger Punkt. Ne? Und der Punkt von David Weilis, so ich es verstanden habe, ist ja, wir sollten nicht so viel über Kosten reden. Und das ist ja, du bist ja nur dieses Scheinargument und das nimmt ja Stephen Stephen Downs hier brillant auseinander.
0: Genau. Und das, und ich glaube, von der Dramaturgie, in Anführungszeichen, war es halt so, ich habe erst Stephen Downs Artikel gelesen, dann den von Riley, den habe ich hier, glaube ich, in den Journalen auch nicht mal verlinkt, weil der halt auch bei Downs verlinkt ist, wer sich dafür interessiert. Und kurz danach kam dann Jim Groom mhm. mit dem Titel Genau, am 10. November. Um, und das ist ein Wortspiel, das echt nur in der Schriftsprache funktioniert. Ne? Also Are You Not Inspired würde man es, glaube ich, aussprechen. Also OER, You Not Inspired im Sinne von Are You Not Inspired. Jetzt habe ich es doch versucht. So, und auch Jim Groom macht hier, glaube ich, in einem kurzen Blogbeitrag auch nochmal hier und da ein etwas anderes Fass auf oder bringt noch ein Zusatzargument, das ich bei Downstone nicht gefunden habe, nämlich so ein Stück weit, und das hat er ja auch schon ich glaube bei der OER 16 sogar schon in seiner Keynote gehabt, dass diese ganze Debatte um Textbooks und Kosten, das ja also gerade in Nordamerika ja eine sehr Textbook-getriebene Kostendebatte um OER entstanden ist, so diese ganzen Zero Degrees und all solche Sachen. Ja, ähm, ja. Dass gerade diese Debatte ja praktisch alles andere erstickt hat, was sich irgendwie um Open und Lernen und Lehre im Netz dreht. ne Also so diese ganzen Debatten um das könnte man es vielleicht grob überschreiben mit Open Pedagogy oder Connected Learning oder alles, was da irgendwie so. Das hat sich ja immer so am Rand abgespielt, nur weil eben alle irgendwie total scharf drauf waren, ein bestehendes, analoges oder digitales Textbuch zu replizieren als OER. Und darauf wurden irgendwie ganz viel Fördergelder geworfen und so weiter, die ja dann im Zweifel, und das ist, glaube ich, auch eine, De eine Debatte, die man hier nur so am Rande mitkriegt, dann ja auch in ganz vielen Fällen bei irgendwelchen Mormonen in Utah landen, wie eben David Wiley auch, die dann wiederum mhm. unter sich viel verteilen und da auch so eine mhm. eigene Liga bilden. Ne? Also dieses mhm. ganze Open Ad in Anaheim hat das dieses Jahr ja auch nochmal gezeigt. Okay. So, und die ähm, und dieses Argument halt auch noch zumacht. Und ich glaube, dass da was dran ist, an dem, was sowohl Jim Groom als auch Downs geschrieben haben, ist dann sozusagen, <coughs> pardon, wird dann deutlich in der wahnsinnig langen Antwort von David Wiley darauf, vom 13. November, mit dem Titel, Titel More on the Cost Trap in Inclusive Access". Also da ist wirklich so, da zitiert er ganze Passagen von, Down und, von Downs und versucht die nochmal auseinanderzunehmen. Er fühlt sich der total... Ist an,
1: angegriffen.
0: Genau, es, es, der ist angegriffen, weil es halt auch an die Substanz von ihm und Lumen Learning, sprich der, der Bude, die er da betreibt, geht. Ne? Also... Ähm, zitiert ganz Passagen, versucht das irgendwie zu revidieren, fühlt sich missverstanden, fühlt sich irgendwie, wird auch so ein Stück weit, aber das ist Stephen Downs, glaube ich, in seinem Post auch hier und da geworden, so ein bisschen persönlich so, also direkte Ansprache zumindest. Aber so Zitate wie, Stephen is generally quite, thought quite thoughtful, but here he joins a cast of characters who appear to have made no effort to learn about what Lumen actually does. Also da ist, da hat einer schon mit Blutdruck geschrieben. so ne? Ja, 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 das, so, klar, das ist die Halsschlagader. Genau, hat darauf auch keinen Kommentar mehr bekommen, stand jetzt. Das ist immerhin zwei Tage alt. Ähm, und das ist schon irgendwie, also es ist halt so ein bisschen, ich, ich habe überlegt, ob ich es überhaupt hier reinpacke, weil ich finde die Debatte, ich finde es schon fast ein bisschen obszön, fast schon, wenn sich irgendwie die, die... Dinos oder vielmehr viel die Godzillas der Szene irgendwie in öffentlichen Blogposts battlen und ja, genau. da irgendwie sich sich gegenseitig das Wort im Mund umdrehen. Aber es zeigt, wie wichtig halt auch diese Narrative sind. Ne? Also David Wiley ist gerade von Ashoka irgendwie nochmal promotet worden als Social Entrepreneur, der irgendwie das Gute für die Education-Scene möchte und so. Da steckt halt auch wahnsinnig viel PR und... Zeugs hinter, auch wenn das im Zweifel immer ganz nette Menschen sind, die total viel gerne machen wollen. Da steckt halt auch im Zweifel irgendwie ein Business Case hinter und ich möchte das auch gar nicht verschreien. Ich sag nur, man muss es wissen.
1: Nee, äh, ich, ich finde es auch total legitim, aber irgendwie ähm, äh, finde ich auch, wie David Weile da reagiert, wie sagt man, getroffene Hunde bellen mhm. oder so. Ne? Also, ja, also glaub, und das finde ich halt so ein bisschen ähm, ja, bezeichnend. Also, äh, klar, du hast, du hast ja auch gesagt, wir müssen, man muss das ja ja nicht in, in aller, aller ewigen Breite und so ver vertreten ähm, oder jetzt hier wiedergeben oder besprechen. Mir ging es einfach darum, weil das ähm, nochmal mein Lobgesang auf den Stephen Downs Artikel, weil genau das wünsche ich mir und das versuche also, versuch ich also versuche ich ja selber auch und deswegen habe ich so, so Respekt davor, weil ich weiß, wie viel Arbeit es ist. Ne? Deswegen, das habe ich ja eben versucht dabei bei Ulf Ehlers, ne? so ein bisschen, ne? Äh, zumal, weil, Einfach die Dinge, den Dinge auf den Grund zu gehen und nicht um die Leuten. Also nochmal, ich habe, äh, ne, also ist, mir geht immer um die Sache, ne? also mir geht es, was uns vielleicht manchmal unterstellt wird. Ich habe nichts gegen die Menschen, um, um Gottes Willen, ich will auch niemanden in die Pfanne hauen, aber ist, mir geht einfach darum, dass die Debatte da sachlicher und aufgeklärter geführt wird. Und da trägt halt ähm, Stephen Downs, macht es vorbildlich, weil er den Dingen einfach auf den Grund geht und dann merkst, also uns teilhaben lässt an seinen, an seinen Gedanken und das dann auch. Und das ist halt wirklich die Leistung, das dann halt immer so schön aufschreibt und, und du kannst da wirklich mitgehen. Also, so ging es halt mir, und ich sage, wow, ja, das ist gut, ja, genau. Mhm. Das, das, das hast du wirklich selten. Ne? Also, ich lese ja auch nicht alles von ihm oder nicht so viel, aber das hat mich echt sehr, sehr begeistert. Ja, weil, nee, das also, da ist auch egal, was das Thema ist, ne? Also, ich, ne, weil ich auch mal an, an, an guten Argumenten interessiert bin. Und äh, das ist halt ein Thema, wo ich wo ich mich jetzt auch ähm, im auskennen, aber es hätte also das hilft natürlich zum Verständnis, aber das Thema war mir auch gar nicht so wichtig, sondern mir ging es darum zu zeigen, wie, wie gut es jemand da macht, ne und auch wirklich nachvollziehbar und auch nicht also auch vom Stil her, auch nicht dann jemanden zu, zu sehr angreifen, sondern immer alles sachlich belegt, sachlich begründet, mit mit Beispielen und, und Links und so, ne und, und ausführlich dargestellt und sich die ganze Mühe gab, gemacht, also dafür nochmal meine meine Hochachtung Zieh mhm. ja, meinen Hut, ist... den ich nicht aufhab.
0: Vor allem vor dem Hintergrund, dass, ähm, also der Blog, wo er das gepostet hat, heißt ja auch halfanhour.blogspot, ja. ähm, das ist halt, ich glaube, in der Grundidee ist der, Blogpost, ist der Blog, den er da hat, ja auch der, dass er da einfach eine halbe Stunde pro Tag schreiben möchte, ne? also das ja. ist eigentlich so ein bisschen Hobbyschreiberei. nehme ja. ich ihm hier eigentlich nicht ab, dass das eine halbe Stunde gebraucht nee, hat, aber nee.
1: naja. Das ist auch viel, also die, die sonstigen Artikel sind irgendwie
0: nur kurze Kommentare. Ja, ne? eben, da hat er sich vielleicht ein paar Tage lang jeweils eine halbe Stunde genommen. Ja. Ich setze mal eine Marke, weil ich glaube, das ist lesenswert, aber wir müssen ja jetzt Absolut. auch nicht breiter Im treten, Moment, als das, es ist.
1: Genau, die Schwierigkeit ist es, hier in einem Podcast ähm, anständig wiederzugeben. Deswegen auch meine dicke Leseempfehlung.
0: Ja. Dazu, und das ist jetzt ein sehr viel kürzerer, noch nur eine kurze Erwähnung, weil wir, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge auch den Post von Martin Weller hatten mit zu Mapping the Open Education Landscape. Ja. Das nimmt er in einem Post hier relativ kurz, so in der Downs Manier, also in dieser ähm, auf seinem äh, auf seiner Website, Downs.ca, ähm, relativ schnell eigentlich auseinander. Weil er sagt, da sind irgendwie zu wenig Artikel drin. 170 Artikel nur, wurden nur gesammelt. Die sind nicht repräsentativ für die Szene. Ähm, das sozusagen nur als Housekeeping nochmal irgendwie, weil ich glaube, wer den Weller-Artikel liest und die, die Studie liest, der sollte zumindest auch die Kritik dazu mal gelesen haben. Deswegen auch vom Martin Weller-Fanboy an dieser Stelle mal die Kritik. Sehr gut.
1: Finde ich, finde ich gut von dir. Ja. <lacht> nee, so, also, ja, nee, so ein das ist ja immer noch so ein bisschen ironisch müssen, ja, Kein ja, das stimmt. Aber ich wollte packen. Ja, aber das finde ich auch wirklich cool, dass, dass man trotz allem, ne, diese, das muss man sich ja immer an, ähm, anbehalten, ne? Also diese auch diese diese Kritik dann. Und da geht es ja irgendwie um sachliche Kritik, ne? Und, und nicht um jetzt Personen da jetzt irgendwie zu delegitimieren.
0: Genau. Das haben wir noch, dann kommt die nächste Marke schon wieder. Das ging ziemlich schnell. Und dann stellt sich die Frage, ob wir größten Blödsinn der Woche haben.
1: Mmh, Springer Nature kauft
0: <lacht> und kooperiert mit der Zeitakademie. Wir kriegen demnächst keine DVDs mehr nach Hause geschickt.
1: Ah, schön. USB-Stick?
0: Ja, vielleicht. Ähm ist das Blödsinn? Weiß ich gar nicht. Ich kann mir nicht nee. vorstellen, dass Adversity so teuer war.
1: Insofern weiß ich gar nee, nicht. Aber die, du hast, du hast mir auch weitergeleitet, aber diese Pressemitteilung oder so, wo dann irgendwie steht, mit, mit also es, die Autoren dann, also es ist, wie du dann bei Springer geschrieben hast, die, dass die Autoren dabei unterstützt werden, ihre Bücher da auch auf dieser Digitalplattform zu vermarkten. Darum geht es doch, oder? Hauptsächlich mhm. habe ich das verstanden. Ne?
0: Ja, ja, das ist so ein bisschen, ja. Ja, vielleicht ist es Blödsinn. Soll ich das mal da reinhauen? Ja, bevor wir <lacht> gar nichts haben. Halb, ja. Genau. Machen wir halbherzig mal Blödsinn draus. Ja. Okay. Ja. Also, dann suche ich gerade mal den Artikel. Alversity. Springer. Major. Das muss doch in den News sein. Ich habe hier eine... Ach guck, es gibt sogar eine Gründerszene-Meldung. Dann nehmen wir doch die. Mhm. Weiß ich weiß nicht, ob da noch was anderes drin steht. Ne, ist das übliche Pressefoto. Hannes Klöpper und das Team. Ah, okay. Es sind noch mehr Zitate drin, glaube ich. Mhm. Hannes Klöpper sagt: Es hat aber nicht so schnell funktioniert, wie wir uns das erhofft haben mit den Online-Kursen für für Kunden auf B2B-Produkt. Geschäftskunden wollten die Online-Kurse nicht so schnell skalieren. Da braucht man einen ganz langen Atem, so Klöpper. Okay. Ja. Ja. Er selbst, ah, und er selbst werde das Unternehmen jedoch verlassen. Nach vier Jahren reicht es, sagt Klöpper. Oh. Ich würde jetzt gerne etwas anderes machen. Mhm, mhm. Ob alle übernommen werden, wissen wir nicht. Kann ja zur Kehrung gehen. Ja, das könnte sogar gut sein. Die haben doch jetzt wen gesucht, ne?
1: Ja, so ein öfter jemanden.
0: Ja. passen wird's. Der Steuerzahler in mir ruft, I want my money back, glaube ich. Aber so viel war das ja auch nicht.
1: Wir sind gespannt.
0: Ja. So, Marco. Ja. 1,41,15. Also, was werden wir tun? Willst du zuerst, soll ich zuerst?
1: ja Ich hab's eben gerade zusammengeschrieben, deswegen kann es auch machen. Also es ist die Frage, wann wir wieder aufzeichnen. Aber ich habe da mal... Äh, ich gehe, das habe ich bei dir jetzt kopiert, mhm. zum Podcast-Meetup, das ist ja morgen. So ist es. Dann mache ich einen Workshop OER in Hamburg. Wir haben ja ein, äh, ein OER, also wir haben zwei OER-Projekte, aber eins davon ist dieses Ausbildung zum OER-Fachexperten, was ja so ein Bereich Weiterbildung und da ist, ist das so ein Blended-Konzept, ähm, Präsenztage, also Workshops, ähm, Online-Phasen und für die Präsenzphase in Hamburg ist irgendwie der Trainer ausgefallen und da sind Anja und ich jetzt eingesprungen und ja, da freue ich mich auch drauf. Das ist ein Hotel in Hamburg und da äh, eben so, was du so immer ganz praktisch machen, ne? mhm. so, so ein Workshop. Ne? Okay. Ja. ja. Und, ja, also genau, vorher treffen wir uns noch mit Jöran wegen Vorbereitung für OER-Festival.
0: Mhm.
1: Dann bin ich am Wochenende, also Donnerstag, Freitag oder Samstag auch noch, da am Wochenende dann da drauf in Flensburg bei der Flensburg Winter School und mache einen Workshop zu OER mit Lehrern zusammen in Mathematik. Ja, da gehe ich auch mal gern hin, schon seit Jahren. Da ist diesmal auch Felix Schaumburg und hält einen Vortrag am. Abend, also, Donnerstagabend fängt es an mit so einem Vortrag irgendwie zur Schule und Medien und so weiter. Mhm. Und dann freitags sind dann die Workshops und morgens ist auch noch mal irgendwie Vortrag oder zeigen sie so also einen Film. Ja, aber ich finde es halt eine sehr schöne Veranstaltung, weil so von der Atmosphäre immer ganz nett. Deswegen gehe ich da immer sehr gerne hin. Mhm. Ja, cool. Und danach ist ja schon, ich weiß nicht, dann äh, wäre ja schon das OER-Festival. Ähm, Camp. Genau,
0: wir müssen mal gucken, ob wir nächste Woche noch mal aufzeichnen. Ja. Wir sind, glaube ich, beide ganz gut busy. Ne? Ich hab, oh, siehst du, ich habe eine Sache, die steht hier auch noch gar nicht dran. Ich kann das, glaube ich, sogar schon mal. Also
1: ich könnte dienstags oder mittwochs.
0: Hm, ja, siehst du, da komme nämlich jetzt ich.
1: Ah, Altona.
0: Nee, hat besser. Es, hat es was? Gar nicht, das was? Hab das habe ich, <lacht> hab ich dir, glaube ich, auch noch gar nicht erzählt. Ja, erzähl mal kurz, was ich mache. Ich... Bereite Virtually Connecting für das ähm, ORR-Festival vor. Da wollen wir diesmal ein deutsches Spin-Off ausprobieren. Mhm. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Da werden wir mhm. uns versuchen, also wir wollen, ich glaube, es geht erstmal nur um einen Versuch. Das sind Martina Emke hauptsächlich so ein bisschen als äh, und, und ich. Du spielst ja vielleicht auch eine Rolle als Gast. Müssen wir mal gucken, wie das zeitlich genau passt. Ja, Aber geplant ist es. Klar wollen wir. Ähm... Da schreibe ich jetzt irgendwie mal den Blogpost für Virtually Connecting. Das können wir tatsächlich auch auf der Virtually Connecting Infrastruktur machen. Da bin ich recht dankbar an die Damen und Herren von da. Ja. Dann werde ich meinen Workshop weiter vorbereiten, den ich bei der Online eduka habe. Da kommen jetzt bald die Provokationen zusammen, die Towards Openness-Geschichte. Das wird, glaube ich, also das wird auf jeden Fall interessant, weil es sich auch um ein Thema geht, wo ich jetzt so, wie soll ich sagen, alleine nicht sonderlich sattelfest wäre, nämlich um Diversity und Inclusivity. Ähm, dann ist eben besagt, das Podcast Meetup Hamburg morgen. Da sind ja auch so ein paar Leute, so also ich glaube, ich habe es ja hier schon mal erwähnt, der ähm, Geschichtspodcast, wie heißt er noch? Eine Geschichte über die Geschichte. Mhm. Wie hieß er noch?
1: Okay. Ich hab da auch mal reingehört. Sowieso mhm. mal eine Folge zu
0: Kaffee hatten. Ja. Ja. Ich komme nicht drauf. Warte, jetzt gucke ich nach. Erzählt, wie nee. Weil der ist nämlich auch da. Zeitsprung. Ja. Die sind da, Nele Heise ist glaube ich da und das ist so die die Hamburger Podcast Community so ein bisschen. Also auch ein paar Leute von den Wissenschaftspodcasts. Ähm, und so deswegen, alleine deswegen ist das glaube ich schon spannend. Und dann habe ich nächste Woche noch, deswegen könnte es bei uns knapp werden mit dem Podcast, ich gehe nämlich ja. fremd. Was? Ja. Ich bin eingeladen, ich weiß nicht, kennst du den Teaching in Higher Ad Podcast mit Bonnie Stohoviak? Nee. Ist tatsächlich auch eine grundsätzliche Hörempfehlung. Du sagst mir ich pack jetzt? mal, Ja. <lacht> ich packe mal einen Link hier rein, Teaching in Higher Ed.
1: Aha. Und du wirst von denen jetzt abgeworben und ich soll dann hier allein machen, oder wie? Markus Rand.
0: Alles Liebe, Ciao.
1: Ich hatte, als ich noch Autos
0: verkauft habe, hatte ich einen der sich bei mir immer mit Alles Liebe, Ciao verabschiedet hat, das irgendwie hängen geblieben. Und die hat ja nur die Creme de la Creme, da bist du jetzt dabei.
1: Ich mal Kompliment. Katie Davidson.
0: ja. Genau, nee, die hat mich. Ich habe sie, ich habe Bonnie getroffen bei der DML und sie hat ah. mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mal mit ihr eine Episode aufzunehmen. Ich war auch überrascht, dass ich gefragt werde, weil das sind ja schon auch so, wie soll ich sagen, schon hier und da so so Schwergewichte der Szene, ne?
1: Ja, du jetzt auch.
0: Ja und ich jetzt auch. Ja. Was ist das Thema? Ähm, müssen wir noch konkret besprechen, aber ich glaube, wir machen, oh, wir machen sogar zwei Folgen. Na, no, jetzt wird es immer Sie meinte, das habe ich Sie und da bin ich ja tatsächlich ein bisschen rot geworden Sie meinte, das habe ich mit Gartner Campbell auch schon mal gemacht, dann mache ich das mit dir jetzt auch und ich so, da liegen Welten zwischen, aber klar, kommen zwei Folgen Ja,
1: an. du bist halt viel besser als Gartner
0: Campbell Ja, Ja, genau ähm, Das passiert jedenfalls nächste Woche Mittwoch
1: Weißt du, und du weißt noch gar nicht, um welches Thema es geht, du musst dich irgendwie vorbereiten. Ja, das kommt irgendwie am Bock ne?
0: Doch, 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 ja. warte, es gibt, äh. es gibt irgendwo so eine lose Themenliste, wir haben es aber noch nicht final besprochen, das müssen wir jetzt mal Aber anschauen. ist sehe
1: jetzt da der, der, der Host oder wie ist es? Also genau, find, sie das ist der Host. Website und Teaching in Higher Ed, mhm. weil da stehen ja immer andere Namen, da steht jetzt hier Episode 178 mhm. und dann mhm. steht da so ein Name. und
0: das sind Interviews. Also sie Und bei dem lädt bei Episode Gast
1: 176 steht with Bonnie
0: ist Ja genau manchmal. Da Hat sie so, sich ja selber interviewt oder was? Genau ne manchmal macht sie sowieso Housekeeping-Nachrichten <lacht> so so Housekeeping-Folgen, so. ähm, wo sie dann vielleicht beschreibt bei welchen Konferenzen sie war was ihr da aufgefallen ist so Sachen. Aber im Prinzip ist das schon sowas wo sie auch die Leute ja interviewt. So ja, also sie lädt ich werde okay. interviewt.
1: Ja, das war's dann mit unserem Podcast das. Ja. das
0: ich gehe jetzt auf die große der, Bühne.
1: Der Fame wird dir zu Kopf steigen.
0: Äh, wahrscheinlich.
1: Fängst du dann bei Aversity an, jetzt wo Klopper geht?
0: Nee, das hast du ist. Da mir schon,
1: hast du hast da schon Verhandlungen geführt, gibst du? Ey,
0: wenn das für den Klopper zu klein ist, dann muss ich da doch auch nicht anfangen jetzt, oder?
1: Stimmt. ist dein eigenes. <lacht> ja,
0: genau. Nein. Also ich war auch überrascht, dass ich da überhaupt hin soll. Ich freue mich tierisch drauf, weil so. Falls
1: hin soll, die fliegen dich da noch ein nach New York. Nein, dass
0: ich da rein soll, dass ich da Rein! Werde da rein in diesem Podcast.
1: Oh, ah, ähm, das Internet funktioniert bei dir. Ja,
0: ich hoffe. Aber das wird cool. Also ich freue mich drauf. Und, ja. Um, also. Schön, dass du auch davon Ich gerne mit ihr gesprochen, dass ich dann auch mal hören kann. Mhm. Ja. Also ich kann tatsächlich auch. Es gibt einen ganzen Haufen Folgen, die ich hier empfehlen würde. Ich ähm, sich mal anhören. The Danger of Silence mit Clint Smith war super. Chris Gilliard war schon mal da. Äh, vor ziemlich genau einem Jahr zu Digital Redlining und Privacy. Ähm, die Folge mit Kathy Davidson ist gut. Die mit Kathy O'Neill ist gut. Mahabali war schon ein, zweimal da. Ähm, Bonnie Stewart. Eine
1: Doppelfolge, das ist echt ein Zeichen.
0: Ja. ja, ja, ja.
1: Du wirst dann der Co-Host. Das wird so gut laufen, dass sie sagt, Christian, I want to podcast with you. Das glaube
0: ich nicht. Aber... Ich wollte ja auch eigentlich nur erzählen, dass ich das mache und dass deswegen knapp werden könnte, dass wir aufzeichnen.
1: Ja, das ist klar, das, war, das, das <lacht> geht natürlich vor, das ist hier. ja der Ritterschlag, der Podcast-Olymp. Ja, genau. Gibst du uns mit uns Fußvolk noch ab morgen ja, ja. beim Podcast-Meetup und dann schwebst du ab.
0: Du hast ja auch habilitiert und rätst noch mit mir. Ja, das
1: ist <lacht> ja was ganz anderes. Ich weiß nicht.
0: Nee, also ich finde das auf jeden Fall cool. Ich muss mir wirklich noch Gedanken machen, was ich da genau sage. Ja, nicht,
1: dass so. du dich blamierst und die Folge was wird nie veröffentlicht kommt in den Giftschrank. Und wir genau. fragen dich, jetzt wo es alle wissen, dass da bald eine Folge mit dir kommt, dann kommt genau. sie nicht. Dann fragen wir, wo ist diese Folge? Die ist im Giftschrank. Im
0: Giftschrank, aber... So
1: wie damals. Kasua, kennst du noch Zimmer frei?
0: Ja, das kenne ich
1: Da gab es eine mit Cherno ja, mhm. die war wegen, weil der irgendwie leckersteniger ist und damit mit Buchstabensuppe. Mhm. Die ist im Giftschrank gelandet.
0: Ja, yeah, er war tierisch sauer, ist doch auch einfach ja. gegangen, glaube ich. Ja, ja,
1: das war auch nicht so. War nicht so gut.
0: Ich war da auch mal, aber da war ein dover Gast da, ich weiß auch nicht mehr wer. Okay. Also im Studio,
1: so richtig. Ja, 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 habe ich schon verstanden, was du meinst, hm. der da sich für dieses WG-Zimmer bewirbt. Genau. Ja, so. super. Dann, ja. Hören wir uns vielleicht wieder, wenn Christian es da noch für nötig hat, <lacht> sich in diesem Feierabend oh hier Open Education mit mir auszuhalten.
0: Da habe ich was angefangen. Vielleicht schaffen wir es ja trotzdem noch nicht so, aber ich glaube, wir haben beide ein bisschen was um Ohren. Müssen wir mal gucken. Ja, ja. Sehr ich kann dich
1: ja interviewen. Ich kann ja so eine, so eine Nachbetrachtung machen. Oh. Du wärst dann der Stargast. Und ich interview dich dann zu deinem mhm. Interview bei Teaching in Higher Ed. Ja, das finde ich gut. No, dann so. Du kannst du also auf Deutsch schon mal erzählen für mhm. unsere Community hier, was du da gemacht hast.
0: Ja, das, das machen wir so. Finde ja, ich
1: gut. Ich schicke dir dann die Fragen vorher
0: ab. Also ich so bin ja bin auch, bin auch immer noch für euch da. So ist ja nicht.
1: <lacht> genau, wir bleiben ja in Kontakt. <lacht> <lacht> genau. Okay.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Feedback wie immer wahnsinnig gerne. Und auch gerne irgendwie Empfehlungen oder was auch immer es ist. Blödsinn der Woche kann auch gerne eingereicht werden. Ja. Da müssen wir uns nicht immer mit Diversity rumschlagen. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.